0: Und herzlich willkommen zum Freie-Schnauze-Podcast Nummer 76 mit der Michaela.
1: Hallo und mit der Janette.
0: Ja, hallo zusammen. Jo, zwei Wochen sind rum, jo. reguläres Zeitfenster und tatsächlich haben wir ein bisschen was zu erzählen oder zumindest äh, ist so einiges passiert.
1: Ja, anscheinend, gell? Also... Kaum zu glauben.
0: <lacht> Von Sommerloch. Mhm. Was ist das Beste im Sommerloch?
1: Man geht ins Kino, oder?
0: Wenn Kino ist, dann geht man ins Kino und ansonsten fährt man in den Urlaub, oder? Ja,
1: wenn man Urlaub hat, dann kann man auch in den Urlaub fahren, ja.
0: Genau. Und du hattest gut ja, Urlaub, oder? War, äh, letzte Woche angesagt bei mir. Mhm. Und ähm, wie ja schon erwähnt, habe ich äh, Freitickets gekriegt. Und bin damit in Suicide Squad ge gelaufen.
1: Ah ja, stimmt, genau, da hattest du was erwähnt, dass da Suicide Squad angesagt ist.
0: Jupp. Und ähm, der Film hat ja relativ viele miese Kritiken gekriegt. Mhm, ja. Und äh, von Freunden, die ihn in Amerika schon äh, vor einer Weile gesehen haben, da lief er nämlich schon etwas früher an, mhm. Mhm. Äh, die meinten so, du hast Freikarten für den Film, dann freu dich, dass du für den Dreck wenigstens nichts gezahlt hast. <lacht> so ja. deutlich wurden sie. Hm. Und ähm, naja, als Dreck würde ich es nicht bezeichnen, aber gutes Kino geht anders.
1: Ja, tatsächlich. Äh, Suicide Squad, das ist doch auch irgendwie Marvel-Universum, oder?
0: Nein, das ist DC.
1: Ah, okay, DC ist das. Hm.
0: Das ist ja... Batman und Superman. Ah, ja, ja, genau. Mhm. Und, äh, ja, diese Schurken halt.
1: Ach ja, genau. Deswegen. Ah ja, Suicide Squad, genau, hat man darüber geredet. War ja irgendwie mit, mit dem Harlekin und so, gell?
0: Genau. Mhm. Harlekin und äh, Joker und haufenweise andere Charaktere. Mhm. Das äh, Comic-Universum ist bei DC auch recht groß. Ja nur sehr viel düsterer gefühlt als das Marvel Universum wenn mhm. man das Gefühl bei Marvel ist die Lampe im Flur noch an bei DC ist sie aus <lacht> und äh, die Glasscherben der Birne verteilen sich schon über den Boden und ja. wenn man drüber läuft holt man sich blutige Füße <lacht> so fühle ich mich jedes Mal wenn ich in DC Universum einsteige
1: ja, ja deswegen ist vielleicht der Grund warum ich so diese Ecke von, äh, von den Geschichten eigentlich nicht so mag. Gell?
0: Ja, ich meine die drei Batman-Filme von Christopher Nolan, die waren ja schon sehr sehr düster, aber eben auch sehr tiefgründig und mhm. sehr, haben dieses Gesamt den Gesamtflair ganz gut rübergebracht. Mhm. Und Nachdem ja im letzten Film Batman vs. Superman äh, Superman am Ende hops geht. Ups, Spoiler. <lacht> ähm, aber nicht wirklich.
1: Ja, kann er wirklich. Gar nicht.
0: Superman kann ja nicht sterben. Ja, so. eben. Man sieht es nur im Film nicht, wie er aufersteht. Aber naja, man kann es ja denken. Ähm, überlegt sich eine rechtsgruppellose Frau Wir sollten... Eigentlich ein paar Leute haben, die, wenn Superman nächstes Mal, also ein Charakter wie Superman das nächste Mal auf die Erde kommt und uns nicht so gut gesinnt ist, dass wir dem was entgegenzustellen haben.
1: Mhm.
0: Und dann holt sie sich die Bösesten der Bösen aus dem Gefängnis, implantiert denen jeweils so einen Chip, mhm. so von wegen, wenn du nicht spürst, sprengen wir deinen Kopf weg. Ah ja, schön. Und äh, jetzt habt ihr gefälligst mal zu machen, was ihr sagen und dann geht es auch schon los äh, irgend so ein also ein Bösewicht hütet in einer Stadt, ich möchte jetzt hier nicht weiter groß spoilern, nee. die müssen halt hin und jemanden rausretten. also ein Search and Rescue Mission nee. eigentlich ja, ja. und man kriegt da halt dann schon so richtig schön mit, wie die einzelnen Charaktere so drauf sind nee. wer sich gerne an Regeln hält wer sich zurückhält und nee. so weiter prinzipiell eine gute Story. Mhm. Da hätte man wirklich viel draus machen können und äh, das hätte ein düsteres Avengers werden können, mhm. wenn der Regisseur und diejenigen, die für den Schnitt zuständig sind, wenigstens ein bisschen Ahnung von Filmen gehabt hätten. Also ja, das war, also, das war eine wilde Aneinanderreihung von den Szenen Keinerlei vernünftige Übergänge. Es gibt ganze Filmsequenzen. Die könnte man einfach ansatz äh, kommentarlos streichen mhm. oder sie einfach zehn Minuten nach vorne oder zehn Minuten nach hinten versetzen. Das würde für den Film keinen Unterschied machen. Mhm.
1: Hm. Ja, aber das müssen doch auch also die Leute müssen doch, denke ich mal, äh trotzdem irgendwie was vorzuweisen gehabt haben. Also müssen wir irgendwie Referenzen haben, dass es an so einen Film rankommt und was, was machen. Also es müssen nicht ganz unerfahren gewesen sein, denke ich mal.
0: Ähm, der, die, die den Film gemacht haben? Mhm, ja. Ja, das sind dieselben, die Batman vs. Superman gemacht haben und dieselben, die Bad, äh, Superman Returns gemacht haben. Aha. Alles Filme, die ich in die Tonne kicke.
1: Ah ja, okay.
0: Die sind alle so schlecht. <lacht> Alle in derselben Art schlecht. Das ist es ja. Dass die nicht allmählich mal auf die Idee kommt, sich da jemand anderes herzuholen, mhm. weil das taugt nichts.
1: Mhm. Ja. Das ist natürlich blöd, wenn man da, wenn die das nicht merken. Vielleicht haben sie auch das Gefühl, dass es gut gelaufen ist und die haben gute, gute Filme gedreht.
0: Ja, nee, die haben ja... Die hatten den Film nahezu fertig. Mhm. Und dann kam äh, Deadpool mhm. und sie sind völlig äh, aufgescheucht worden davon, dass man einen Film böse, sarkastisch, blutig und lustig machen kann
1: mhm.
0: und haben dann einen Haufen Szenen neu gedreht. Und jetzt wirkt es so, wie als hätte man den alten Film genommen,
1: mhm.
0: Schnipsel neu gedreht und wahllos an beliebigen Stellen mhm. eingefügt, damit es lustiger wirkt.
1: Mhm. Das, das ist man,
0: total aufgesetzt und total blöd gewesen.
1: Das sollte man nicht machen. Also Man sollte halt dann schon bei seiner Konzeption bleiben einfach und nicht äh, schauen, was andere machen. Gell? Also Das kann man dann beim, beim nächsten Mal irgendwie vielleicht mit einbauen und sowas oder sich dann ein Vorbild nehmen, aber ja, wenn man halt schon eine entsprechende Linie hat, dann sollte man halt nicht noch im Nachhinein irgendwas dran rumfriemeln.
0: Ja, genau. Außerdem wenn man versucht, Superhelden oder Super Schurken einzuführen mhm. in, die in die Kinowelt, damit die Zuschauer damit irgendwie klarkommen,
1: mhm.
0: sollte man nicht versuchen, acht Charaktere auf einmal einzuführen. Hey. Es kann halt auch nur nach hinten losgehen.
1: Ja, das wird ein bisschen...
0: Batman taucht einmal auf. Der batman selber Darsteller wie in Batman mhm. vs. Superman, der wurde ja schon eingeführt, ist okay. Mhm aber wenn du versuchst, eine böse Avengers-Truppe aufzusetzen, dann gib auch Deadshot und Harlequin und den ganzen anderen Charakteren, die dann noch dabei sind, jeweils einen eigenen Film. Mhm. Dann kannst du darauf aufbauen und das zusammenführen. Ja. Aber jetzt mussten sie halt mehr oder weniger in einem ähm, hauptsächlich durch Musik hinterlegten Intro mhm. nach und nach alle Charaktere zeigen, wie sie Dinge tun und mhm. dann eingebuchtet werden. Und wie sie im Gefängnis gehalten werden, damit mhm. man sieht, wie scheiße es denen da gerade geht. Und das machen sie halt nach und nach für alle Charaktere.
1: Mhm.
0: Das ist so äh, ermüdend.
1: Ja, sagen wir mal, für, für ein oder, sagen wir mal, bis maximal drei kann man das nochmal machen, so. Aber nicht für acht.
0: Ja, also, so umfangreich haben sie es dann tatsächlich auch für drei, glaube ich, gemacht gehabt mhm. oder vier. Und der Rest war so kam dann so nach und nach während dem Film, wenn dann so aufgedeckt wurde, was der eine die eine oder andere Person kann mhm. oder wie es da hingekommen ist, das zu können. Aber naja, also für mich keine Guck-Empfehlung. Mhm. Also. Kann man sich zu Hause mal auf die Couch äh, auf den Fernseher schmeißen und dann kann man es gucken.
1: Mhm.
0: Ich würde allerdings keine 30 Euro für die Blu-Ray Blu ausgeben und ich rate davon ab, ins Kino zu gehen. Mhm. Lohnt
1: sich nicht. Also, warten, bis es halt bei Amazon Prime umsonst ist oder beziehungsweise halt bei iTunes für 2,99 äh, zum Laien gibt oder so in der Art.
0: So in der Art, genau. Mhm. Also, ein Film, da kann man auch gerne mal zwei Jahre drauf warten. Man hat nichts verpasst mhm. in der Zeit. Ja. Sehr schade drum.
1: Ja, schade eigentlich. Gell? Naja, aber ich denke mal, die Fanbase wird trotzdem so groß sein, dass sie halbwegs mit äh, Geld rauskommen
0: bin mir nicht so ganz sicher, ob dem so
1: ist. Hm. Ja gut, wenn natürlich die entsprechenden Kritiken bisher schon so vernichtend waren, dann, ja, ich weiß nicht, wie, wie voll war eigentlich da bei dir das Kino? Ich
0: war in der Premiere und der Saal war drei Viertel voll.
1: Ja, das ist okay, denke ich mal.
0: ja. Wenn Ganz es, anders als die Ghostbusters-Premiere, in der ich ja drin war, ja. wo wir 15 Leute in einem gesamten Saal waren. Oh. Was halt die letzte Reihe und die vorletzte Reihe zur Hälfte war.
1: Ja, das ist also nicht sehr viel. <lacht> und und äh, ist, hätte es
0: deutlich mehr verdient gehabt.
1: Ghostbusters, ja, das, das kann man halt schlecht sagen, ob äh, ein Film, der es verdient hätte, Erfolg hat oder nicht, gell?
0: Ja, klar. Das ist... Äh, also das Thema müssen wir jetzt nicht nochmal aufmachen mit den... Äh, ja, Ghostbusters mit Frauen, okay, in den Film gehe ich nicht rein. So, die Argumentation habe ich viel zu häufig gehört. ja, ja.
1: ja das, das ist eine blöde Argumentation. Nee, aber es gibt da haufenweise gute Filme oder oder, oder auch Musik, wo man denkt, warum haben die hier nicht Erfolg? Gell? Also ich denke mal, oftmals ist es halt auch Glückssache irgendwo. Klar, jetzt bei Filmen jetzt weniger, weil wenn es große, große Firmen, also so Studios sind, die haben auch die entsprechende Macht, das entsprechend zu bewerben und pro, zu promoten. Mhm. Im Gegensatz zu kleineren Firmen oder Dingern. Aber manchmal gibt es dann halt eben auch wieder Sachen, die halt durch Zufall mehr oder weniger als, äh, da dann doch Erfolg haben. Obwohl sie halt eben nicht aus so einer großen Produktion stammen. Ja, also, bestes Beispiel fällt mir jetzt auf Anhieb plus eins ein der mit dem Wolf tanzt, zum Beispiel, bei eine Eigenproduktion von äh, Kevin Kostner. Äh, er war Produzent und, und Hauptdarsteller, äh, also unabhängig produziert, ohne Studios und hat, weiß nicht wie viele Oscars gewonnen und war damals auch ein Riesenerfolg. Mhm. Ja. Gibt es halt auch, gell? aber es ist eher selten, denke ich mal, weil ich muss man halt auch sowas zu produzieren ist halt, ja. Man braucht da, glaube ich, schon ganz gute äh, Geldquellen und auch Beziehungen in der Filmindustrie, glaube ich, äh, um sowas auf die Beine stellen zu können.
0: Ja, das ist ganz klar.
1: Ja. Naja, aber kommen ja sicherlich wieder ein paar andere gute Filme. Ist auch wieder so, so ein Hoch und Tief gell? mit den Filmen. Ja,
0: klar, jetzt Donnerstag laufen noch ein paar mehr Filme an, gleich zwei, die ich sehen möchte. Uh, Now You See Me 2 oder äh, auf Deutsch heißen die Die Unfassbaren 2 und The Mechanic Resurrection, oh. beides Filme, die ich sehen möchte.
1: Ja, sagt mir beides nichts. God. Now You See Me ist so ein
0: bisschen äh, Ocean's 11 mäßig.
1: Mm. Ah, ja.
0: Nur nicht so im Sinne von man hat ein Team, das einen safe knackt mhm. Sondern das ist, die machen eine Zaubershow und führen dabei gleich mal mehrere tausend Leute in einer großen Halle hinters Licht und rauben in der in der Zwischenzeit, während sie diese Show machen, rauben sie rund um die Welt 15 Banken aus.
1: Ah ja.
0: Das ist sehr absurd und fantastisch gemacht. Mhm. Ähm, ich glaube, ich muss den ersten Teil noch mal ganz sehen, bevor ich in den zweiten reingehe. Aber. Da kann ich relativ sicher sagen, dass der Film zu empfehlen ist, mhm. weil äh, das ist, die, die haben einen gewissen Charme, einen gewissen Witz mit dabei. Mhm. so das sind Die Truppe, die da die Diebstähle äh, macht und eben diese Zaubershow auf der Bühne, mhm. die sind mhm. so ein bisschen Robin Hood-mäßig. Oh ja. Weil bei der einen Show haben sie halt eine Bank ausgeraubt
1: mhm.
0: und nachdem die, der Diebstahl passiert ist, lassen sie die ganzen Scheine in die Lüftungsanlagen von der, äh, dieser Halle reinblasen mhm. und quasi alle Menschen im Publikum kriegen da von, von diese Scheine ab. Mhm. Sprich, halt umverteilt mhm. in gewissem Maße. Ja.
1: Ja, Ganz nicht witzig. Gut. Nicht schlecht, ja. Ja, nee, also wie gesagt, ich war jetzt schon länger nicht mehr im Kino und äh, aber dafür habe ich ja immer wieder mal was anderes angeguckt. <lacht> genau. genau. Das ist weißt, ein
0: Zug, der gefiebt hat. Hast du das gehört?
1: Hm? Nee, habe ich jetzt nichts gehört.
0: Ein Mikro ist besser, als ich dachte. Ja. Oder schlechter, je nachdem. Das ist zielgerichteter.
1: Ja, kann sein. Also bei, Ich habe jetzt bei mir, bei, war, war gerade vor der Haustür, irgendjemand ist mit, mit einem sehr basslastigen Auto vorbeigefahren, also sprich mit einer Anlage drin. <lacht> das habe ich bis hier oben gehört. Äh, ja, aber ich glaube, das hört man nicht in der Aufnahme. Hört. Mhm. Ja, weiß nicht. Sollen wir mal zum anderen Thema überwechseln? Ja. Genau.
0: Ich bin die letzte Woche nicht so sehr zum Serien gucken gekommen und mhm. Filme gucken, weil ich im Urlaub war. Ja. Recht unerwartet, recht spontan sogar. Mhm. Ich glaube, ich habe es in der letzten Episode angerissen, dass es die Optionen gäbe für mich. Mhm. Das habe ich dann tatsächlich durchgezogen und bin mit einem Freund nach Cuxhaven gefahren. Ah ja. Letzten Dienstag schon, ähm, bis Freitag mhm. oder bis Samstag eigentlich viel mehr und dann noch zwei Tage Bielefeld, bevor es wieder zurückging. Und ich bin quasi letzte Nacht äh, zurückgekommen. Ah ja. Ja sind halt an die Nordsee gefahren, nach Cuxhaven, haben Wattwanderungen gemacht, was ich ganz witzig finde.
1: Oh. Cool.
0: Mein, da, die Flut war immer dann da, wenn wir nicht da waren, sondern wir waren immer da, wenn Ähmel war. Die Flut war halt immer früh morgens oder ja. zu der Zeit, wenn man üblicherweise zum Abendessen in einem Restaurant drin sitzt, also waren wir nur ein einziges Mal bei Flut tatsächlich in nahem Wasser. Ja, und dann, äh, wenn halt kein Wasser da ist und das ewig weit abläuft,
1: mhm. aber
0: der Meeresgrund relativ flach ist, ja. dann kannst du halt vier Kilometer ins Wasser reinlaufen mhm. und äh, läufst halt auf Matsch.
1: Mhm, ja. Aber ihr hattet hat dann schon irgendwie so Schuhe an, oder?
0: Nö, barfuß.
1: Barfuß, echt?
0: Ja, ja. Wie fast alle dort. Ah, Du, äh, man muss halt ein bisschen gucken, wo man hintritt. Mhm. Ähm, ganz am Rand von dem Watt ist so eine äh, Steinaufschüttung mhm. gewesen, Richtung Elbe, mhm. damit das Watt dann nicht in die Elbe reinrutscht mhm. und immer den äh, Fahrtweg für die Schiffe zumatscht. Okay. Mhm. Und direkt davor waren ganz, ganz viele äh, Muscheln, mhm. also hauptsächlich kaputte Muscheln, ja. Dort barfuß drüber laufen ist, ist ja keine gut. gute Idee, ja. weil das, das tat richtig weh, als ich in so eine Stelle reingetreten bin. Und oh, generell hast... muss man halt aufpassen, wo man hintritt.
1: Oh, du Aber hast du dich hast dich nicht verletzt oder sowas, so gell?
0: Also nur der Sand.
1: Hm. Ah ja, dann. Hm.
0: Ganz viele kleine äh, Aufhäufungen, die aussehen wie Würmer. Hm von den Wattwürmern, die ihre Hinterlassenschaft da ablegen. Ja, das sind
1: halt so die Ausscheidungen, ja.
0: Genau. Und ansonsten äh, Muscheln, mhm. offene zur und natürlich kleine Krebse und Krabben. die mhm. da Wow. Oh. Es sind ein paar Mal Krebse über den Fuß gelaufen, während ich halt an irgendeiner Stelle gestanden habe mhm. und bei Begleitung geredet habe. Das ist nicht hab.
1: ein komisches Gefühl, oder? <lacht>
0: ich habe da gemerkt, dass ich nicht mehr schreckhaft bin. Ah. Ich habe da nur so was denn das, nach <lacht> unten während dieses weiße Viech dann über meinen Fuß rüberläuft. Oh, cool. <lacht> Schade, dass ich Fotoapparat nicht passend rechtzeitig da hatte.
1: Und da warst, da warst du drei Tage in, da oben.
0: Genau. Also wir sind in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch aufgefahren. Das sind immerhin zehn Stunden Fahrt.
1: Ja, das ist eine ganze Ecke da hoch, da hoch denke ich mal. Ja,
0: ja. Und ähm, jo, haben wir uns da halt die Gegend angeguckt, wir haben äh, eine Bootstour gemacht mhm. an die auf die Sandbänke, mhm. also nicht mit Aussteigen, sondern nur mit äh, deutlicher Entfernung dran vorbeifahren, dass mhm. man zugucken kann, wie die Seelöwen, äh, Seehunde mhm. da drauf rumhopfen oder hauptsächlich liegen in der Sonne. Mhm. Und da lagen auch ein paar Babys rum und so. Mhm. Also Hoppen Und natürlich die obligatorische Hafenrundfahrt. Mhm.
1: Ja gut, Cuxhaven ist jetzt wahrscheinlich nicht ganz so groß wie Hamburg, vermute ich mal. Ich weiß es nicht. Ich war noch nie in Cuxhaven.
0: Cuxhaven äh, ist vielleicht halb so groß wie Konstant. Mhm also ist nicht so genau, jedenfalls ist da halt nicht viel es mhm. also, gibt schon die, die Verladeindustrie also alles was mit Schifffahrt zu tun mhm. hat und dann noch den Tourismus und dann war es das eigentlich mhm. auch schon
1: es mhm.
0: ja. gab viele äh, alte Anleger wo auch den sogenannten Amerika-Hafen zum Beispiel, mhm. wo die Schiffe damals tatsächlich von da ab mhm. Richtung Amerika losgefahren mhm. sind also so Ende 1400 Anfang 1500
1: ja, ich glaube eher später.
0: Ja, wahrscheinlich eher später.
1: Okay.
0: Ach so, Moment, 1400 ist ja eigentlich 1300.
1: Da gab, ist Amerika noch nicht entdeckt worden eben, gewesen. Das eben war genau. erst 1400 noch irgendwas. Und, äh, auf es, jeden
0: Fall sind da die Segelschiffe nach Amerika los. Ja. Ja,
1: ja gut, Cuxhaven hat eine lange Tradition, denke ich. Und, Fällt mir jetzt zwar nicht, nichts dazu ein, also ich weiß halt bloß, das ist schon, gibt es schon recht lange, die, die, diese Stadt irgendwie.
0: Genau. Also, ist schon relativ alt. Mhm. Ähm, gibt da so den, den Sightseeing-Punkt, nennt sich Alte Liebe. Mhm. Damit sie da äh, Schiffe anlegen können, haben die alte Schiffe mit Steine beladen und an der Stelle versenkt, mhm. darauf dann ein Pier gebaut. Mhm. Ja. Und dieses das größte oder bekannteste Schiff, das sie dabei versenkt haben, halt, hieß halt Alte Liebe. Ach so, Achso,
1: ja. also kann man es auch machen, ja.
0: <lacht> genau. Ja. Es ist so ein schönes, weißes Pier, heute ist es nur noch eine Aussichtsplattform im Endeffekt, also zweistufig, mhm. ähm, wo, von wo aus man einfach gucken kann, welche Schiffe so vorbeifahren. Mhm. Weil alle Schiffe, die nach Hamburg rein wollen, müssen an Cuxhaven vorbei. Mhm.
1: Ja, eben keine irgendwo. Alternative. Ja, es liegt eben doch da oben irgendwie an der Elbe mit, gell?
0: Genau, es ist direkt am Ende der Elbe. Mhm. Also Cuxhaven, der oberste Punkt davon äh, ist so eine Art Leuchtturm, nur ohne Licht. Mhm. Früher schon, heutzutage braucht man das ja nicht mehr. Ähm, nennt sich die Kugelbarke. Das ist ein großes Holz, ein großer Holzturm. Aha. Und äh, Östlich davon geht die Elbe ins Meer und äh, westlich davon ist halt das Wattenmeer.
1: Uh -huh.
0: Also es ist genauso auf dieser Kante. Oh, ja. und unten drunter ist halt dann das Festland, mm -hmm. wo Cuxhaven ist. Also alle Schiffe, die von Hamburg kommen, müssen mm -hmm. an Cuxhaven, an der Gugelbarke vorbei.
1: Kann, kann es sein, dass Cuxhaven das nicht, nicht sogar zu Hamburg gehört? Bitte? Gehört Cuxhaven ha zu Hamburg oder ist das... Das zu? Nee, da kommt ja
0: vorher noch Bremen.
1: Ja, Bremen ist ja woanders. Das, das liegt woanders. Und Bremerhaven auch. Ja. ja, ja. Weil Bremen selber hat zwar einen Hafen, aber das, der Hafen heißt Bremerhaven und es, es liegt ein bisschen wirklich an der See und woanders. Also Bremen kann man so nicht vergleichen. Also Bremen und Hamburg sind 100 Kilometer voneinander entfernt ungefähr. So gar über 100 Kilometer. Ja,
0: nee, das stimmt schon. Hm. Nee, aber das gehört nicht zu Hamburg. Ah also, also habe schon ein eigenes Kennzeichen. Wahrscheinlich zu
1: Nordrhein-Westfalen oder sowas. Oder oben halt
0: Also Schiffe, die mit voller Fahrt von Hamburg losfahren, noch hm. vier Stunden, oh. um mal in Cuxhaven vorbeizukommen. Oh ja,
1: doch, das ist dann schon reichlich weit weg. Das ist
0: ja ist schon ein ordentliches
1: Stück noch. Ja, ja. Ja, wie gesagt, da oben kenne ich mich halt echt überhaupt nicht aus. Gell. Ich war gerade einmal in Hamburg äh, und äh, das war alles, was ich bisher so vom Norden gesehen habe.
0: Ja, ging mir ähnlich. Also ich war ja bisher nur zweimal mein Leben in Hamburg und hm. das war das nördlichste, was ich bisher je besucht habe.
1: Hm.
0: Und mehr habe ich dabei nicht gesehen, sondern nur halt so Binnenhafen Hamburg gedöns Ja, ich auch, genau. Das, also das erste Mal Nordsee und das erste Mal Salzwasser seit 15 Jahren. Hm. Äh, ja, war eine schöne Zeit dort oben. Glaube ich. Gut und lecker Fisch gegessen. Ah, hm. <lacht> nicht eine einzige Geräte abgekriegt.
1: Ja, auch, ja. auch wenn es keine, die sind nicht so wild. Kann man auch mit essen, wenn es bloß dein ist. Ich
0: habe da so eine ein krasse, krasses Verhältnis dazu. Also bei mir schaltet sich komplett der Appetit ab, sobald ich eine Gräte spüre Echt? und wird komplett ersetzt gegen einen Ekelfaktor, der ja. dafür sorgt, dass ich nichts mehr runterkriege.
1: Naja, so also bei so kleinen Gräten. Früher habe ich auch immer so alle einzeln rausgesucht und sonst irgendwas inzwischen so, pff, komm, was soll's, die lösen Sie im Magen eher auf. Da die ganz großen Dinger und sowas, die, die esse ich natürlich nicht mit, ist klar. <lacht> Aber da bin ich doch jetzt relativ resistent. Also, wenn du mal hier Kieler Sprotten gegessen hast, dann
0: ja, okay
1: Kieler Sprotten ist ja ganz also je nachdem, da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, die zu essen äh, die krasseste ist halt wirklich den ganzen Fisch, wie er ist und da ist halt alles drin noch Aber ja, sind okay. ich Also ich habe immer
0: gebäuchert. die Hamburger Platte bestellt mhm. Pan Pan Paniert? Pan, Pan, Platte Pan Egal. Äh, das sind immer drei Filets verschiedener Fischsorten mhm. zusammen mit äh, Kartoffeln ja. und Rührei und manchmal noch mit Speck mit bei. Mhm. Ähm, dadurch also, hatte ich immer schon drei Fische quasi auf dem Teller.
1: Ja, also und, Fisch äh, gibt es da auch Guten, ja.
0: kann irgendwie kaum sagen, was, äh, was mir jetzt, welcher Fisch mir jetzt am liebsten geschmeckt mhm. hat, am besten geschmeckt hat. Aber war durchweg gut. Mhm. Kann, man, kann man machen. Und ja. ich das dafür, dass es jetzt nur dreieinhalb Tage waren, effektiv, würde ich sagen, das war mein Sommerurlaub dieses Jahr. Mhm. Die anderen Tage, die ich sonst, ich meine, die ganze Woche, die ich in Stuttgart war oder so, mhm. das war halt freie Zeit in Stuttgart, okay. Aber ja. das jetzt in Cuxhaven, die drei Tage, das war das, was ich unter Urlaub verstehe.
1: Mhm. Ja, beim, also mein Jahresurlaub für dieses Jahr war wahrscheinlich auch. Äh im Mai halt die Republika in Berlin, gell. Äh, Ansonsten. Das ist ja
0: auch kein Urlaub. Das ist ja schon wieder Action.
1: Ja, das ist Action, aber es ist halt doch irgendwie auch Urlaub, weil es ist halt ganz was anderes. Es hat nichts mit meinem Alltag sonst zu tun. Es sind andere Menschen, es ist eine andere Gegend. Es ist halt einfach total was anderes, gell. Und äh, klar, es ist Action, aber im Urlaub hast du halt öffentlich auch Action, wenn du halt was unternimmst.
0: Ich meine, so die drei Tage Köln mit dem Festival mhm. oder der Ausflug nach Hamburg jetzt für den Kongress Ende des Jahres, das ist für mich nicht Urlaub. Ah, ja. Das ist freie Zeit, aber nicht Urlaub. Mhm.
1: Ja, gut, in dem Sinne wäre jetzt natürlich, wenn man jetzt, was, sei, was weiß ich jetzt zum Beispiel, nächst, wenn ich jetzt nächstes Jahr nach Japan fliege, zum Beispiel, ist das dann halt auch kein Urlaub eigentlich, gell? weil es halt auch Action ist.
0: Mhm.
1: Nach der Definition. Ja, ja
0: schon irgendwie, <lacht> ja.
1: Ja, weil wenn man halt, was weiß ich, jeden Tag Programm macht, diesen, jenes macht und dorthin geht, dorthin fährt, äh, drei Wochen Prinzip jeden Tag äh, was macht und dann wieder zurückfliegt, dann hat man halt, müsste man im Prinzip danach nochmal zwei Wochen Urlaub machen.
0: Mhm. <lacht> ja Im Endeffekt war es jetzt auch schon fast wieder so. also mhm. ähm, Wir hatten zwar nichts Konkretes vor mhm. und keinen Terminplan. Aber ich hatte mir einen Comic mitgenommen, der mhm. habe ich nicht angerührt. Ich habe die große Kamera dabei gehabt, die habe ich auch, naja, die habe ich immer dann im, gerade im Auto liegen gehabt, wenn ich sie gebraucht hätte. Ja. Deswegen habe ich nur Handyfotos. Meine Begleitung hat dafür die großen, guten Fotos gemacht, mhm. hoffe ich. Habe ich noch nicht ges zu Gesicht gekriegt. Ja, und äh, so kriegt man die Zeit halt auch rum.
1: Ja, klar. Ja, rumkriegen tut man es ja immer und ich habe auch schon festgestellt, gerade im Urlaub äh, sich vornehmen, das möchte ich machen, das und jenes. Meistens klappt nicht mal die Hälfte davon, was man sich da vornimmt. Gell? Also genau. mir es meistens so: Ich nehme mir nehm tendenziell immer zu viel vor. Äh, also jetzt, ich habe jetzt in zwei Wochen, habe ich ja dann drei Wochen Urlaub. Äh, davon werde ich jetzt, da die erste Woche ist, sondern mehr oder weniger schon auch verplant, <lacht> äh, dass ich halt am Dienstag habe ich was vor am Mittwoch habe ich was vor. Dann kommt das Wochenende, da bin ich in Stuttgart auf dem Barcamp. So, dann ist, kommt die zweite Woche, da habe ich noch nichts vor. Also die zweite und dritte Urlaubswoche habe ich noch nichts vor. Mal sehen, vielleicht fahre ich mal nach Leipzig, besuche meinen Cousin, besuche dort die Gegend oder ich fahre mal nach Bielefeld zu meiner Nichte. Da war ich jetzt auch noch nie. Äh, ja, mal sehen, irgendwie sowas in der Art vielleicht. Ja, viel ja. Geld, Viel Geld ausgeben möchte ich auch nicht, weil das Barcamp ist mir eigentlich schon wieder fast zu teuer, aber andererseits muss ich da mal wieder hingehen. Ich war vor zwei Jahren dort und äh, weil man muss eigentlich Geld zusammensparen für Japan. <lacht> ja. Okay.
0: Naja, eigentlich hätte ich noch eine kleine Anekdote vom See. Ja, erzähl. Von der ähm, am Donnerstagabend sind wir statt Abendessen zu gehen ans Meer gegangen, damit wir endlich auch mal die Flut abkriegen mhm. und ähm, dann steht dir das Wasser zwar nur bis zur Hüfte aber du bist schon irgendwie 150 Meter, 200 Meter ins Wasser reingelaufen, mhm. das wird nicht tiefer mhm. und das war zwar eigentlich nur so Geplansche aber dann auch sehr schön und wir haben dann äh, eine lebende Muschel gefunden mhm. da gibt es hunderte oder tausende mhm. wahrscheinlich, ja ich habe sie halt hochgehoben, hm. unter Wasser wohlgemerkt. Ja. Und äh, dann haben wir noch ein bisschen Sand dazu getan. Hm. Die Muschel hatte sich natürlich erschreckt über hm. diese Reaktion und so weiter. Und dann ist sie zugegangen. Und dann habe ich sie unter Wasser, so weiß ich, 10 cm unter Wasser gehalten mit hm. dem Sand und gewartet. Und dann hat sie sich langsam wieder geöffnet. Hm. Das war irgendwie ein voll schöner Moment eigentlich, also mhm. ging zwar nur so ein ganz klitzekleines bisschen auf, ich meine die Gesamtmuschel hat an ihrer breitesten Stelle vielleicht Durchmesser von drei Zentimetern, also wirklich mhm. relativ klein und da wo sie sich geöffnet hat, waren sie dann drei, vier Millimeter breit offen. Mhm. Aber du hast halt sehen können, wie es das Wasser einsaugt und unten mhm. an den Seiten wieder rauslässt. Ja, ja. Und dabei eben jedes Mal so ein bisschen Sand aufwirbelt auf der Handfläche. Es mhm. war so ein, ein kleiner, mhm. schöner Moment so mhm. zu sehen, du hast ein klitzekleines Stückchen Leben in der Hand, ja. was hier in einer geradezu unwirklichen Umgebung überlebt. Mhm. Weil zweimal am Tag wird es kompletter Trockenheit ausgesetzt, dann kommen mhm. noch die Vögel drüber und die Krabben und die Krebse. Mhm trotzdem überleben diese Viecher.
1: Ja, da macht es halt wahrscheinlich die schiere Menge aus, gell? die da äh, sich, ja, und, sich äh, fortpflanzt.
0: Ja. Also wenn die Tiere, die vorbeikommen, nicht stark genug sind, dann reicht ja die Muschelhülle eigentlich. Ja. Sofern jetzt nicht gerade ein Mensch drauf tritt,
1: nicht mhm. wahr? Ja.
0: <lacht> Weil Wattwanderer gibt es da massig.
1: Mhm, aus klar, Touristen
0: ja. ohne Ende. Aber die Fläche ist halt auch gigantisch groß. Mhm. Ich meine, wenn das Watt komplett trocken ist und die, die Ebbe maximal Fläche hat, mhm. dann zieht sich, glaube ich, ein vier Kilometer breiter Streifen an der Küste entlang, mhm. der einfach komplett trocken
1: ist. Ja. Cool, ja. Also wie gesagt, ich, mich hat bisher so mehr und sowas noch nie groß interessiert. Ich war da noch noch nie, ich mag lieber Berge und sowas. Also wenn es da so ganz flach ist, das Finde ich irgendwie unheimlich.
0: Ja, da bin ich genau im Unterschied. Genau andersrum, weil ich fand das irgendwie wunderbar, da mhm. überall langlaufen zu können, ohne ständig irgendwelche Berge erklimmen zu müssen.
1: Ja, gut, die Berge erklimmen, das ist, das ist lästig, das stimmt ja. Also, aber so also vom Angucken her mag ich lieber Berge. Berge, Täler, Seen und sowas. Vor allem Seen. Die einzigen
0: Berge, die es da gab, war jedes Mal, wenn man über den Deich rüber musste. Mhm.
1: Ja. Vor allem sehen mag ich noch dazu. Also, so sehen in Bergen, das ist, hat, hat was. Also, das ist der Bodensee, jetzt eigentlich auch, geht so, ist halt doch recht groß. Also, sowas wie, ja, Salzkammergut. Es klingt jetzt ein bisschen kitschig und ein bisschen altbacken, aber finde ich jetzt schön dort eigentlich. Also, da war ich früher mit meinen Eltern oft das, und es mag dort die Gegend echt gerne, gell? also gerade sowas, Mondsee, Attersee, See, Wolfgangsee und sowas, das ist hat was, gefällt mir gut. Die Seen sind schön klein, sind übersichtlich, nicht so groß wie hier der Bodensee, wobei große Seen finde ich auch schön.
0: Ja, das passt ein bisschen zu dem Sprichwort, das heute ein Arbeitskollege zu mir gesagt hat.
1: Ja.
0: Wenn ich den See sehe, brauche ich kein Meer mehr.
1: Ja, genau. <lacht> ja deswegen leben wir hier auch am Schwäbischen Meer <lacht> genau und es ist tatsächlich so also als ich damals in, in Leipzig gearbeitet habe hat mir tatsächlich der See gefehlt weil weiß ich wenn man hier aufgewachsen ist dann dann weiß man halt einfach immer okay da dort ist der See gell? und man hat ihn immer irgendwie im, im Hintergrund irgendwie so man hat ihn als Orientierungspunkt oder so und äh, wenn man halt in so einer flachen Gegend ist, und so, da, da ist halt kein See. Klar, da gibt es auch Baggerseen und sowas, aber das ist halt kein Vergleich dazu. Das ist äh, keine Orientierung irgendwie.
0: Ja, genau. Das sind ja nur so kleine Tüppel dagegen. Ja, ja,
1: das sind so pff, Wasserlöcher. Genau. Wobei man dort natürlich auch schönen Wassersport machen kann und alles. Gell? Aber vor allem jetzt äh, damals, also kann man nichts sagen. Gell? Aber ist halt doch ein anderes Gefühl, äh, so einen großen See zu sehen, <lacht> äh, als wie so einen kleinen Tümpel.
0: Ja, was dann noch sehr schön war, war, ähm, wir sind, haben die große Wattwanderung gemacht am Freitag. Und da hatte es mittags noch 32 Grad. Oh. Und die ganzen drei Tage hatten wir immer über 30 Grad. Er oh. hat mir erstmal einen Strohhut äh, schenken lassen. <lacht> <lacht> ähm, weil sonst wäre ich völlig verbrannt wahrscheinlich. Ja, vor allem auch deinen letzten Sonnenstich,
1: gell?
0: Ja, aber hat nichts, ich habe keinen Sonnenbrand, gar nichts, ich, mhm. die Haut schält sich nicht ab, überhaupt nicht, ich habe alles richtig gemacht, dieses Mal. Ja. Und äh, der Vorteil ist halt auch, wenn du Wattwanderung machst, da kann die Luft noch so heiß sein, der Boden bleibt kalt,
1: mhm.
0: weil der war ja eben noch stundenlang unter Meerwasser. Ja. Und dann trocknet er zwar so langsam vor sich hin, so wie Sand halt so mhm. trocknet, mhm. heller wird, aber warm wird er deswegen nicht. Mhm. Und am Freitag hatten wir die, die Tour schon zur Hälfte rum. Dann kam äh, mehr Wind auf, als vorher schon war.
1: Mhm.
0: Und ich meine so richtig Wind. Mhm. So, ich habe es fast bereut, keine Jacke dabei gehabt zu haben, so in der Art. Mhm. Und du bist dann mit 30 Grad los und hast natürlich keine Jacke dabei, mhm. sondern nur ein dünnes Top und auf dem Rückweg habe ich echt gefroren, ja. aber am Watt Anfangsbereich haben viele Leute Drachen steigen lassen ja. und äh, vor allem als äh, der Sturm, dann, also der Wind dann richtig stark wurde, sah das schon sehr ähm, imposant aus, ja. wenn die ihre Drachen fliegen lassen und die Person, die unten dran ist eigentlich nur ihre Hacken in den, ins Watt eingesteckt hat ja. Der Körper 45 Grad in der Luft hängt. Ja. Weil er sonst einfach von diesem Drachen weggezogen wird. Hm,
1: Glaube ich. Also, wo ich damals in Hamburg war, also der Wind ist dort schon ein bisschen anders wie hier. Ja. Also was bei, fiese. Also, was bei denen, denke ich, eher so ein laues Lüftchen ist, ist bei uns schon fast Sturm. Ja. Wobei, bei uns gibt es schon auch abends mal Sturm, aber das, ja.
0: Das ist was anderes da ja. oben. Genau. genau.
1: Richtig. Aber dafür haben die dann auch, wenn es mal regnet, auch dann relativ schnell wieder Sonne. Gell? Also, das ist halt auch sehr schnell, sehr, schnell sehr wechselnd. Mhm. Nicht so wie bei uns, wenn es halt mal die Wolken in die Alpen, also in die Berge reingetrieben hat, dann hat man halt die nächsten paar Tage auch Regen. Ja. Naja, hat alles so seine Vor- und Nachteile. Genau. Und natürlich Nebel bei uns hier. Ja, im
0: Ernst.
1: Am Freitag gab es Nebel hier den ersten für die echt, ja war richtig dicke suppe also ich habe bild von von der von der kistrine also von, aus, von twitter her gesehen die wohnt in konstanz also war auch in konstanznebel Friedrichshafen war dann auch morgens um sieben war hier dick suppe äh, aber es klar, es war dann gleich wieder weg weil die sonne ist natürlich schon noch kräftig entsprechend aber man merkt ja, es 30 ja Grad hier ja war dann auch ja klar dementsprechend war es schön unangenehm, drückend, schwül. Mhm. Das, ist, das ist der andere Nachteil noch dann dazu, wenn's, wenn man hier ist. Also Das ist natürlich im Norden vielleicht nicht ganz so schwül und so unangenehm, auch wenn es 30 Grad hat.
0: Ja, ja nachdem der, der Wind gut alles abgekühlt hat, mhm. äh, war es Samstag dann schon sehr viel angenehmer, noch rumzulaufen. Mhm. Sind dann noch einmal zur alten Liebe vorgelaufen von unserem Hotel aus. Mhm. Und dann äh, ging es schon weg in der Nordsee nach Bielefeld,
1: mhm.
0: wo meine Begleitung äh, 160. Geburtstag gefeiert hat. Ja. <lacht> er, er und seine ganze Clique ah. sind alle dieses Jahr 40 geworden. Mhm. Und äh, das heißt, viermal 40 ist 160. Ah ja, gut. Und alles, alles die haben halt so eine große Veranstaltung draus gemacht, ah. ähnlich wie eine Hochzeit, nur halt ohne Hochzeit, sondern halt mit Geburtstagskindern.
1: Ja. War auch nicht schlecht. Ja, alles junge Leute. Alles junge Hüpfer.
0: <lacht> 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 ja, und Sonntag morgens um 6 Uhr dann im Bett gewesen und Sonntag Mittags, dann hm. um, um drei ging es dann nach Hause. Hm. Ja, so viel zu meinem Urlaub.
1: Ja, Müsste
0: ja. ich mir häufiger so organisieren, dass ich ein paar Tage ans Meer kann. Aber 2015, so 2015 Kilometer.
1: Eben, das ist halt schon ganz schön ordentlich. Ist weg. Das ist schon ganz schön weit weg. Naja. Aber man kann auch so äh, gelegentlich mal am Wochenende sich entspannen, ohne dass man gleich 2000 Kilometer fahren muss.
0: Ja, kann man, aber dann ist man nicht an der Nordsee.
1: Nee, dann ist man nicht an der Nordsee. Gell? Man, man kann ja auch Urlaub machen, da wo andere Urlaub machen. Also man kann dort leben, wo andere Urlaub machen. Und das auch zum so Urlaub wie wir machen. wir das ja tun. Ja, genau, so wie wir das jeden Tag machen. Gell? Ja. <lacht> ja, genau. Ja, Kommen wir zum nächsten Thema, oder?
0: Ja, womit hättest du gern.
1: Äh, ja, ich würde jetzt einfach, das hier auf der nächsten Liste, also auf der Liste steht, jetzt als nächstes äh, Anime-Serie. Saikanu: How to raise a boring girlfriend.
0: How to raise a boring girlfriend. Ja. Äh, was darf ich mir denn darunter vorstellen?
1: Äh, ja gut, den, der, der Titel, der, 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 na, der Untertitel ist ein bisschen verwirrend, denke ich, äh, aber ja, kommt ungefähr hin, also muss nicht unbedingt so sein, aber geht so. Also kurz zur Geschichte, also das ist eine Serie, Anime-Serie, die ich mir jetzt letzte Woche mal angeguckt habe, oh, sogar schon zweimal <lacht> äh, und äh, ja, das Besondere daran ist halt, es ist nicht so eine typische Anime-Serie, wie ich sie die letzte Zeit mir angeschaut habe. Die typischen so waren bisher immer irgendwie so mit Superhelden, haben irgendwelche besondere verborgene Kräfte, müssen diese entwickeln, müssen immer stärker werden, um immer gegen irgendeinen starken Feind zu kämpfen zum Schluss. Und das ist jetzt eine ganz andere Serie Geschichte irgendwie. Und zwar geht es eigentlich darum, dass, äh, ja, halt auch wieder hoch, also an der Highschool, ich, 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 ich komme immer auf Hochschule, dabei ist das bloß eine Oberschule. <lacht> Äh, ja, also es geht eigentlich um, ums, uh, um Otakus. Und zwar Otaku, für, zur Erklärung für alle, die das nicht wissen, das sind Nerds, japanische Nerds, äh, die halt so mal auf Animes, Mangas, Games stehen selber, uns, uns selber vielleicht teilweise auch noch Mangas zeichnen und so weiter und so fort. Also in dieser Kultur, äh, was an, rund um Animes und Mangas sozusagen sich aufhalten, leben und, äh, ja, entsprechend Figürchen sammeln, Fanartikel sammeln und so weiter und so fort. Ja, und der Held der Geschichte, der ist halt auch so ein bekennender Otaku, wie, wie man das, wie das in der Serie bezeichnet wird. Ist an der Oberschule ein bekannter Otaku und ja, er hat eine Inspiration, als er an einem Frühlingsmorgen da in seiner Nähe seines Hauses irgendwie ein Mädchen sieht und die verliert gerade ihren weiße Baskenmütze, die wird vom Wind gerade irgendwie weggeweht und die landet bei ihm vor der. Vor den Beinen, vor den, vor den Füßen hebt die auf und gibt sie dem Mädchen zurück. Und er hat da die Inspiration, ich möchte jetzt äh, daraus irgendwie eine Geschichte bauen. Irgendwie so eine Dating-Simulationsgeschichte. <lacht> gibt es anscheinend Dating-Simulations-Apps, wie ich jetzt da durch diese Serie gelernt habe. Und ja, sucht er halt Mitstreiterinnen. Also er ist halt kein... Manga-Zeichner, er kann nicht das Artwork machen, aber er hat eine Bekannte, die das kann, ihres Zeichens berühmte Porno-Manga-Zeichnerin, was aber niemand an der Schule weiß, er aber schon. Und dann eine andere, die halt Light Novels, also sprich Geschichten schreibt, was an der Schule, das kommt jetzt nicht so genau raus, ob das, ob das bekannt ist oder nicht, aber es sind halt zwei andere Schulgrößen sozusagen. So, und die versucht damit ins Boot zu holen. Die sind erstmal abge, abgeneigt, was dann aber dann im Laufe der Geschichte dann doch auch klappt. Er lernt dann auch das Mädchen kennen, also er, die praktisch ihn dazu zur Inspiration geführt hat. Und muss aber feststellen, dass die eigentlich schon seit letztem Jahr mehr oder weniger bei ihm in der Klasse ist. Also das Mädchen ist, eine ihrer besonderen Fähigkeiten ist, unauffällig zu sein. Und daher kommt auch der Untertitel, how to raise a boring girlfriend. Also, sprich, sie ist eigentlich die langweilige Person. Sie ist eigentlich auch dann mehr oder weniger, Anführungszeichen, ja, das, die Freundin vom, vom Helden. Wobei er würde das wahrscheinlich verneinen. Also, er, er hält nichts von, Beziehung mit, wie er das nennt, 3D-Mädchen, sondern er mag lieber die 2D-Mädchen, also die Anime-Welt und äh, Manga-Welt, Das da kann er sich irgendwie reinvollziehen, aber er, seiner Meinung nach, äh, 3D-Mädchen machen nur Probleme, damit er nichts zu tun haben. Okay. Ja, und ja, damit er, man merkt, dass das eigentlich ein total langweiliges Mädchen ist, total normal, äh, aber er sie als Protagonistin für sein Spiel braucht, äh, so als, als ja, als Heldin, äh, versucht er sie halt auch in dieses ein diese Otaku-Welt mit einzuführen. Was, Warum jetzt zum Beispiel das eine Spiel ihnen so viele äh, ja, Emotionen hervorlockt und sonst irgendwas? Und sie lässt sich ein bisschen darauf ein. Äh, kann es dann auch teilweise nachvollziehen. Und es entstehen halt irgendwie so Interaktionen, so Geschichten. Und um die zwei oder eher gesagt um diese vier Personen anfangs erstmal. Weil ja, die anderen zwei Mädchen, die haben eine Vorgeschichte mit dem Helden äh, und haben eigentlich äh, ja wollen eigentlich nichts mit ihm zu tun haben, weil sie in der Vergangenheit halt schon mal irgendwie von ihm mehr oder weniger enttäuscht wurden oder aber er wurde von ihnen auch wieder und also das wird alles so ein bisschen aufgezählt und aufgedröselt und ja da entstehen einfach mehrere Geschichten in der Geschichte insgesamt und wie dieser praktisch dann der, der Prozess äh, dieses Dating-Simulations-Apps-Entstehungsprozesses voranschreitet. Also wir schreiben halt dann auch diese Geschichte und so. Und man erfährt halt nebenher auch ein bisschen was über Otakus in Japan. Also zum Beispiel so Sachen wie was Dojins sind. Also habe ich auch nicht gewusst. Dojins sind zum Beispiel äh, Mangas, die Fans geschrieben haben. Also also die halt nicht offiziell verlegt werden von, von, von Verlagen und sonst irgendwas. Und die halt im Prinzip Hobbykünstler erstellt haben.
0: Also Fanfiction.
1: Fanfiction im besten Sinne. Genau, da gibt es dann anscheinend auch größere Fanfiction-Produktionen. Diese Produktionseinheiten nennen sich dann Circles und es gibt da zweimal im Jahr in Japan eine riesige Messe, die nennt sich Comic Cat, Comic Market oder noch irgendein Namen. Also gibt es also so also das Comic Cat genannt. Und wie gesagt, zweimal im Jahr im Sommer war es vor zwei Wochen war die sommer comic die 90. Und dann gibt's eine winter comic anscheinend. Und da waren jetzt, bei der letzten, habe ich gelesen, an drei Tagen in Tokio findet die Stadt auf dem Messegelände in Tokio über 530.000 Beteiligte. 35.000 Händler, also Doshins, Circles, also die, Verka die Fanart verkaufen. Allein das sind 35.000 gewesen, gell. Und das halt in einer riesigen Halle. Aber halt alles nicht in einem Tag. Das ist wirklich anscheinend so durchgeplant. Da heißt, es, am ersten Tag kommen Doshins dran für Romantik, bla, 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 dies und jenes. Am zweiten Tag kommt das und das. Am dritten Tag ist ein anderes. Also man hat immer dann so einen Tisch. Man kann da sich so Tische mieten. Eigentlich sind es dann Bierbänke, wo man halt so ähnlich wie bei der Comic-Con äh, im hinteren Künstlerbereich. So ähnlich sieht das dort auch aus, bloß halt viel, viel größer <lacht> und da kann man sich so einen Tisch mieten oder so einen kleinen Tisch oder so einen Teil vom Tisch und sozusagen seine Fanfiction verkaufen und das ist halt dann auch mal Thema in diesem Anime, wird das so gezeigt, wie man da agiert und sonst irgendwas und ja, das, und da werden dann halt auch eben diese, diese Mangas oder Spiele und sonst irgendwas halt praktisch in breiteren Öffentlichkeit vorgestellt. Ja, wie gesagt, es sind alles Otakus dort in der Serie und es ist halt eine Otaku-Serie letztendlich, gell? die diese Welt ein bisschen erklärt, ein bisschen nahe bringt und es ist halt doch ein bisschen anders als wir in Europa, habe ich das Gefühl.
0: Gibt es diese so Geschichte auch auf Deutsch?
1: Die ist in Englisch, eine Quatsch, die ist in Japanisch mit deutschem Untertitel. Also man muss lesen. Leider gibt es die nicht auf Deutsch, finde ich sehr schade, aber vielleicht gibt es die Mal auf Deutsch, ich weiß es nicht, weil äh, meiner Meinung nach ist das wirklich eine super, super, super Serie, aber es gibt ja viele super Anime-Serien, die werden nie vertont und andere denke ich mir, warum haben sie nicht ausgerechnet die vert vertont äh, oder synchronisiert. Jedenfalls, bisher gibt es die nicht auf Deutsch, die ist erst letztes Jahr praktisch in der was war's, in, in Sommer-Season oder in, in der, der Frühjahrsseason äh, rausgekommen also also gelaufen, also ist relativ aktuell, erst ein Jahr alt sozusagen und nächstes Jahr gibt es eine, eine zweite Staffel dazu. Wo praktisch die Geschichte weitergeht, weil die endet mehr oder weniger kurz vor der Fertigstellung des des Games. Also man sieht nicht das Ende, wie ob sie es schaffen und welche Schwierigkeiten noch auftauchen, und sonst irgendwas. Ja, wie gesagt, ist es ein bisschen andere Geschichte, so wie halt eben kein, keine Kämpfe und sonst irgendwas und keine Superkräfte, sondern einfach äh, ja so eine Lebensgeschichte mehr oder weniger. Slice of Life, life würde ich das mal einschätzen, so ein bisschen mit Komödie, äh, weil halt äh, ja der Held, weil er halt Otaku ist äh, und die anderen halt auch mehr oder weniger passieren immer wieder witzige Sachen. Gell? Also,
0: äh, blutet ihm auch die Nase?
1: Nein, ihm blutet die Nase nicht, aber ich würde durchaus sagen, die Serie hat auch einen gewissen Edgy-Faktor. Äh, also es ist jetzt nicht so wie, wie bei, was weiß ich hier, Highschool, DXD, äh, wo halt wirklich explizit irgendwas zu sehen ist, äh, sondern ja, man sieht halt schon mal die Mädchen leicht bekleidet äh, und äh, man sieht die Brüste ein bisschen hüpfen. Ja, das schon. Das äh, Allerdings schon. Ich glaube, das gehört in fast jeden Anime irgendwie dazu, habe ich das Gefühl. Ja. Ich habe jetzt noch keinen gesehen, wo das nicht der Fall wäre. Ja, doch. Flying Witch. Flying Witch ist, glaube ich, ich, ein Ding. Frag ich fragte
0: wegen Deutsch, weil das tatsächlich jetzt äh, erstmal eine Anime-Reihe ist, äh, die ich tatsächlich vielleicht mal gucken würde.
1: Mhm. Ja, also die ich ist wirklich... Das, Ja. ja. ja ja also deutsch leider nicht gell? also wobei wie gesagt ist von einem ganz berühmten großen äh, Studio kommt es kommt es raus also oder Produktion A1 Pictures äh, A1 Pictures habe ich heute nachgelesen gehört zu Sony von denen ist zum Beispiel äh, Blue Exorcist mm. The, The, The Seven Deadly Sins glaube ich und noch einige etliche mehr also kann man auf der Seite nachlesen also sie haben eine riesige Anzahl an, an hier Dings, glaube ich, auch tatsächlich äh, na, Attack on Titan. Wenn mich alles täuscht. Also die haben eine Ersta also ganz erstaunliche Latte an, an äh, berühmten, bekannten Animes schon rausgebracht. Und von daher würde ich mal sagen, besteht vielleicht die Sch Möglichkeit, dass es vielleicht in den nächsten Jahren mal auch äh, auf Deutsch also eine Synchronisation gibt. Wäre schön. Also wert wäre es auf alle Fälle. Ja, wie gesagt, durch die Otaku-Welt äh, entstehen halt auch immer witzige Situationen, weil ja der junge Mann halt ja von den Mädchen eigentlich nichts wissen will. Also nebensächlich ist es halt auch irgendwie ein Haare-Manga äh, oder Anime. Er hat natürlich jetzt drei oder vier Mädchen um sich und er ist eigentlich so, sozusagen der han im Korb und mh, manche Mädchen wollen was von ihm sozusagen. Und nicht nur als Produzenten des, des Spiels, sondern halt auch ein bisschen was anderes. Und, äh, aber er hat kein Interesse dran. Okay. Ja. Bis auf vielleicht die Protagonistin, also die, die, die Heldin seines Spiels, äh, wobei wobei man dann halt zum Schluss merkt, irgendwie baut sich da eine Beziehung eben doch auf. Gell? Also die sind halt auf einer gewissen Art und Weise vertraut miteinander. Äh, vielleicht, weil sie eben so, so langweilig ist. <lacht> aber halt aber irgendwie doch nicht langweilig, weil äh, wenn nicht mir die anschauen und auch so die die Geschichte also was sie so erzählt und was sie sagt, ist sie sehr direkt, äh, sie sie sagt halt auch, ja, ich bin halt nicht ich bin nichts besonderes oder sowas und sie stellt aber auch äh sie hat auch keine Hemmungen äh, ja, den dem ja wie, fällt mir der Name des Protagonisten nicht mehr ein, Tomoe oder sowas, äh, also eigentlich wird er Akikun genannt von Ak Akikun äh stellt sie einfach die Fragen ganz direkt, ohne irgendwie typisch japanisch irgendwie um heißen Brei rum zu reden. Also von daher ist sie auch nicht ganz, äh, ist ja eigentlich auch, ja, hat sie auch irgendwo ein Ziel und sie macht ja auch mit, gell? Also, weil sie merkt einfach, ja, da komme ich ein bisschen raus, denke ich mal, aus meiner langweiligen Welt und ja, in dem Sinne erzieht er sie sozusagen zu Otaku, <lacht> Frau Mädchen.
0: Ja, gibt <lacht> Schlimmeres.
1: Ja, denke ich auch. Gell? Also, ich habe mich eben gerade durch diesen Anime jetzt mal ein bisschen umgeguckt, was eben was die Comic Cats ist. Äh, ist halt echt riesig. Gell? Und es gibt natürlich auch Cosplay dort. Klar. Äh, allerdings ja, ist es anders wie jetzt zum Beispiel auf der Comic Con, wo im Prinzip äh, alles durcheinander wild durch, durcheinander ist, sondern da ist halt wirklich, da gibt es ein extra. Cosplay-Bereich. Es gibt einen extra Bereich für die, es gibt einen extra Bereich für Firmen, also Firmen im Sinne von Anime-Studios, Manga-Verlage und so weiter und so fort. Das ist alles schön säuberlich getrennt und äh, auf dem tokyota messegelände findet es statt anscheinend. Das ist die größte äh, Messe oder Convention dieser Art in Japan, die nicht von irgendeiner Regierung oder sonst irgendwas organisiert ist. Also es ist die, die größte selbstorganisierte Messe Convention Japans. Und ich vermute auch fast der Welt, das kann ich jetzt nicht behaupten, das steht so nicht da, aber das fand ich jetzt schon bemerkenswert, weil es ist halt ähnlich wie die Republika in Berlin, gut, das kann man jetzt nicht direkt vergleichen, das ist ganz was anderes, ganz andere Sparte und sonst irgendwas, die auch mehr oder weniger selbst organisiert ist mit Helfern, die mitwirken und sonst irgendwas. Oder der Kongress in, 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 in Hamburg. Gell? Auch selbst organisiert und sonst irgendwas. Ist die Komikette auch selbst organisiert? Äh, die haben natürlich auch ein Komitee, die das machen und sonst irgendwas. Aber es ist halt eben keine Firma dahinter, die sagt, wir, wir veranstalten das und wir wollen damit Geld verdienen.
0: Ja, okay.
1: Mhm. Und äh, hat anscheinend auch vor weiß nicht vor 20 oder 30 Jahren angefangen mit sieb, sieb, anfangs mit 700 Leuten.
0: Ja, alles muss mal klein anfangen. Ja, ich eben,
1: genau. Alles fängt mal klein an. <lacht> ja. Also das war so diese für mich einerseits wirklich tolle Entdeckung von ja, Anime-Serie der letzten Woche. Äh, ich habe noch eine andere angeschaut. Ja, die war ja so okay, kann man sagen. Also war jetzt nichts Weltbewegendes. Äh, aber doch soweit ganz in Ordnung. Die heißt Absolut Duo und das war halt eben so dieser typische Anime-Stoff. Also junger Mann hat irgendwelche besondere Fähigkeiten, die er ausbauen muss und äh, ja, muss immer stärker werden und stärker und stärker und muss dann zum Schluss halt gegen die Bösen kämpfen und gewinnt natürlich irgendwie. Äh, Gibt es auch auf Crunchyroll? Also ich habe alles auf Crunchyroll angeschaut. Hm, Absolut Duo. Das Besondere ist halt wieder hat einen gewissen Edgy-Faktor, aber eigentlich fast ein bisschen weniger wie jetzt äh, hier Saikano, How to Raise a Boring Girlfriend. Aber es hat einen gewissen äh, Lolli-Faktor mit drin. Für alle, die jetzt nicht... Ja. Lolli-Faktor, würde ich das mal so nennen. Also, alle, die es nicht wissen, was das bedeutet, so Lolli heißt einfach Lolita-Faktor. Also... also niedliche, kleines Mädchen, was eigentlich noch fast ein kleines, also ein Schulkind sein also ein kleineres Schulkind sein könnte, aber eigentlich schon erwachsen ist äh, und äh, ja tut sich halt sozusagen an den Protagonisten ein bisschen mit dran, schmiegen, äh, weil er halt sie ein bisschen an ihren Vater erinnert. Aber alles harmlos, es ist halt ein bisschen so Sympathie und äh, Beschützertum, also sprich, äh, ja, da... Der Schütter beschützt sie, aber sie beschützt auch ihn. Und ja, ist halt so eine typische Kämpfergeschichte irgendwie so. Äh, sie kämpft halt mit Schwertern und er hat ein Schild und die anderen sind auch alle böse. Und äh, gibt es halt auch wieder einen Bösen, der noch noch böser ist. Und ja, kann man sich mal angucken oder auch nicht. <lacht> aber es ist mal so zwischendurch auch nicht schlecht. Also war hat mir eigentlich soweit ganz, ganz gut gefallen, aber ich habe schon Besseres gesehen. Deswegen habe ich mal zu, ich habe also zuerst dieses Ding angeguckt, dann hatte ich echt die Schnauze voll von diesen ganzen kämpfenden Leuten irgendwo. Und irgendwann mal, du, dann hat man echt, also mir geht es jedenfalls so, wollte ich einfach mal wieder was anderes sehen. Und ja, bin halt auf Sai Kano gestoßen. Und da war ich gerade froh, dass, ja, dass das einfach wirklich äh, meine Erwartungen erfüllt hat. Und das fand es dann auch bedauerlich, dass ich das so lange, mh, ja, übersehen hatte, weil ich hatte es auf der Playliste schon länger. Und äh, ja, eigentlich bin ich immer auf, auf, auf solche Geschichten irgendwo aus, wo halt mal, was ja eben nicht diese typischen Kämpfergeschichten sind, weil ich, ich habe das Gefühl, 80 Prozent der, der Anime-Serien sind irgendwie so nach diesem Muster gestrickt.
0: Ja, es ist einfach und irgendwie gefühlt hat man es dann schon tausendmal gesehen. Ne? Ja, ja,
1: genau. Und äh, aber was mich dann auch teilweise wundert, ist dann halt eben, Absolut Duo zum Beispiel, habe ich dann halt auch nachgelesen irgendwo. Äh, klar, das ist bloß eine Serie, die übrigens auch, glaube ich, letztes Jahr gelaufen ist. also ist also auch relativ neu. Äh, also relativ neue Produktionen von 8-Bit, also eben einem anderen Studio. Äh, ja, muss aber durchaus als, als Light Novel relativ erfolgreich, also erfolgreich sein. Also es gibt halt mehrere Bände schon weiß nicht, fünf, sechs oder sieben. Ähnlich auch bei, bei äh, Saikano äh, ist jetzt eine Serie rausgekommen, eine zweite wird wohl nächstes Jahr rauskommen, also die ist an, angekündigt für nächstes Jahr, glaube ich, April 2017 soll die starten. Also frühjahrs wäre das. Und äh, ja, hat aber auch schon zehn light bände rausgebracht. Also light Novel für alle, die es jetzt auch nicht wissen, äh, das ist kein manga sondern das ist halt wirklich äh, eine geschichte erzählt also wie halt bei uns in deutschland äh, ein roman halt ein bisschen einfacher ein bisschen weniger ich würde es mal titeln sowas ein bisschen mehr wie ein Groschenheft. also ein bisschen also schon mehr also nicht gerade wie so was weiß ich hier wie Perry Roden oder so etwas Und es ist schon dicker aber äh, es ist halt sagen wir so es ist halt unterhaltungsliteratur
0: es ist Text, nicht Bildchen.
1: Es ist Text. Es sind zwar auch Bildchen mit dabei, also es gibt ein paar Bildchen dabei, aber es ist nicht hauptsächlich Bildchen. Nicht wie Mangas, sondern halt mehr Text. Sehr viel mehr Text. Und äh, das finde ich dann immer auch ärgerlich, so nach dem Motto, also manchmal habe ich das Gefühl, dass diese Mangas teilweise auch produziert werden, um als äh, Werbung für, also für, 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 für Mangas oder Light Novels zu dienen. Genau. Äh, weil es wird halt eben oftmals nur ein Teil der Geschichte erzählt und dann ja den Rest muss man sich halt als Manga oder als, als äh, Light Novel dann wohl zu Gemüte ziehen, äh, führen mhm. wobei das natürlich in Deutschland recht, recht schwierig ist, weil erstens mal kriegt man diese Bücher ja, kriegt man schon auch her, aber es ist halt nicht ganz so einfach und zweitens sind sie halt in Japanisch geschrieben
0: ja, ist halt nicht für den deutschen Markt gedacht. Und nee, überhaupt für den nicht. Für den japanischen Markt.
1: Genau. Das ist, also
0: heißt es äh, weiterhin Japanisch lernen, nicht wahr?
1: Ja, genau. Ja, und äh, da sind wir dann eigentlich auch schon gleich beim nächsten Thema, Japanisch lernen, oder? Äh.
0: Ja, die Brücke war schon für dich so gedacht.
1: <lacht> genau. Äh, jetzt muss ich bloß noch hier schnell den Zeit... Punkt mit eintragen, weil ich, ich, ich tue jetzt nebenher noch hier äh, die Kapitelmarken reinsetzen. Aha. So ungefähr halt. 101, ja, genau. Ja, Japanisch lernen, also da bin ich ja immer noch dran. Und äh, nachdem die Volkshochschule ja zu Ende ist, habe ich mit einer Schul wie soll man das nennen? Schulkameradin, Schulkollegin? Volks Schul Schulkameradin? Also von der Volkshochschule. Schüler. Schülerin, Mitschülerin, genau, Mitschülerin. <lacht> äh, ja, haben wir jetzt halt uns regelmäßig die letzten paar Wochen getroffen und haben halt das, was wir schon gelernt haben, äh, nochmal wiederholt und haben, ja sozusagen, wir sind, wir sind jetzt praktisch auf den Stand, was die, wo wir in der Volkshochschule angekommen sind. Wir sind jetzt irgendwo Kapitel 6 irgendwo in dem Buch und äh, ja, wir haben wir jetzt eigentlich vor noch bisschen weiterzulernen, damit wir dann auf den Stand sind, wenn es dann im November weitergeht mit dem zweiten Kurs, äh, wo dann die, wo es offiziell weitergehen soll. Offiziell weitergehen soll es in dem Buch hier äh, im Kapitel 10.
0: Aber wenn es dieselbe Lehrerin ist, mit denselben Schülern, dann kann sie doch auch bei 8 weitermachen, statt bei 10. Ja, zehn. wahrscheinlich
1: wird sie das wohl auch machen, gell? weil es, ich vermute mal, dass nicht gerade viele neue andere Schüler dazukommen werden, außer die halt schon beim letzten Kurs dabei waren.
0: Ja, genau. Es wird ja aber kaum einer direkt beim Fortgeschrittenen anfangen, wenn er den Gesamtkurs dort nicht kennt.
1: Ja, gut, Fortgeschrittenen.
0: Diejenigen, die einfach nur Japanisch auffrischen wollen, die gehen, glaube ich, in andere Kurse.
1: Ja, es ist Dumme ist halt, es gibt halt sonst keine anderen Kurse, gell? Ja, also, ja, also ich vermute mal, dass, ja, jedenfalls. Dass, dass man da halt in dem Bereich irgendwo sich bewegt. Also egal, ob man jetzt dann schon sieben und, und acht und neun schon mal wiederholt hat oder gemacht hat. Also ich habe halt gemerkt, Sprache lernen funktioniert wirklich nur durch äh, Wiederholung Und zwar wirklich wiederholen, 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 so oft wiederholen, bis es wirklich sitzt. Es muss, also die Wörter müssen wirklich von selbst rauskommen. Die müssen irgendwann mal so geläufig sein. Also man darf nicht mehr drüber nachdenken eigentlich. Und das dauert echt lange. Gell? Also ich habe da auch so, so viele Wörter, wenn ich die höre, dann weiß ich, ich habe die schon mal gelernt und wenn ich ein bisschen drüber nachdenke, fällt es mir vielleicht auch ein, was es bedeutet. Aber ja, das sind so viele, die. Und irgendwann mal plötzlich höre hör ich ein anderes Wort und denke ich, ja, das, war, das bedeutet das und jenes. Gell? Also, das ist eine Sache, da muss man einfach immer dranbleiben und äh, das ist. Äh, ja, ich, gut, ich lerne halt jetzt auch praktisch jeden Tag mehr oder weniger und äh, ich habe halt auch noch andere Bücher und ja, mit der Sabine, mit der ich da das, die Wiederholung bis jetzt einmal gemacht habe, wer, sie hat sich jetzt auch ein anderes Buch noch gekauft und ja, das, äh, wir werden jetzt mal, auch mal versuchen nach dem Buch vorzugehen und zwar heißt das Buch, äh, ist ein englischsprachiges Buch, das heißt Japanese from Zero, Band 1 äh, das geht ein bisschen anders vor wie die das Buch, was wir in der Volkshochschule hatten. Äh, es geht langsamer vorwärts, habe ich das Gefühl. Es gibt sehr viele Übungen drin. Äh, man erlernt Hiragana so nach und nach. Also bis zum Ende des Buches verspricht er, kann man Hiragana lesen und schreiben. Was ich durchaus ja, plausibel finde, weil es wird halt eben so nach und nach werden die äh, lateinischen Buchstaben durch Hiragana ersetzt und äh, ja, man benutzt sie dann halt auch und es sind halt auch viele Übungen drin. Man muss dann halt auch schreiben, 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 schreiben zum Beispiel. Äh, es sind also Schreibübungen mit drin. Und ja, wie gesagt, das Buch ist, könnte ich mir vorstellen, äh, könnte funktionieren, dass man damit lernen kann. Allerdings äh, braucht man halt wahrscheinlich tatsächlich alle vier Bände von dem Japanischkurs oder alle fünf Kurse. Fünften Kurs gibt es bisher nur online um da halbwegs vorwärts zu kommen, sagen wir, um sich plausibel oder umfang umfassend japanisch unterhalten zu können, denke ich mal. Aber
0: ja, Der Kurs, also das, dieses Buch oder die ganzen Bände sind eigentlich nur in Englisch verfügbar, nicht wahr?
1: Genau, die sind in Englisch, genau. Mhm. Wobei das Englisch ist echt einfach, also äh, wenn man, sagen wir mal so, wenn ich mal sagen, Realschulniveau hat äh, und das so halbwegs kann, kommt man damit eigentlich klar. Okay. Also selbst auch gut, jetzt der, der Autor des Buches hat auch einen YouTube-Kanal, auf dem er im Prinzip auch jetzt gerade vor kurzem genau das Buch nochmal also Band 1 durchgeht, also wirklich von vom ersten Kapitel, Band also äh, Kapitel für Kapitel, äh, heißt auch Japanese from Zero oder in, Yes, Japan, noch eine Seite, die heißt Yes, Japan. Äh, ja, seine Sprache ist halt amerikanisch. Er ist Amerikaner. Da weiß nicht, ob, wie, wie gut man den verstehen kann. Also ich verstehe ihn so leidlich. Auch nicht alles hundertprozentig, aber es geht. Äh, und äh, ja, ich denke mal, was er da erzählt, also der, der, der Mann ist so Mitte 40 und lebt halt seit, seit 25 Jahren mehr oder weniger mit in Japan oder auch jetzt gerade nicht mehr in Japan, jetzt lebt er gerade in Korea und dann selbst koreanisch, ist man mit einer japanischen Ehefrau verheiratet und ist halt in seiner Jugend mehr oder weniger in Japan groß geworden, hat es dort gelernt und lebt aber jetzt auch mehr oder weniger davon, dass er japanisch übersetzt, also er ist halt japanischer Dolmetscher. Genau, also und er, er ver vermittelt einen Alltagsjapanisch, also eben nicht das Lehrbuch Japanisch mit super höflichen Anredeformen und, und sonst irgendwas, sondern halt eben auch äh, mit, mit etwas, wo er sagt, ja, so reden halt die Japaner, gell? und das nützt dir ja nichts, wenn du halt die super höfliche Form kennst, aber im Prinzip nicht verstehst, was dann gegenüber dir der sagt. Mhm. Weil die meisten Japaner reden halt dann meistens auch nicht so. Außer vielleicht bei der Polizei.
0: <lacht> ja, die, bei Behörden oder. Genau. Ähnlich.
1: Genau, aber wenn du halt was weiß ich, irgendwo mit jemandem zusammentriffst und fragst ihn nach dem Weg oder sonst irgendwas, dann ja, redet er vielleicht ein bisschen anders als wie ja. Und in Japan gibt es halt doch anscheinend gewaltige Unterschiede äh, was Höflichkeitsformen angeht.
0: Ja, das wissen wir da schon. Nur irgendwie so acht Stufen oder so.
1: Ja, irgendwie so etwas. Also das jetzt vielleicht nicht gerade acht Stufen, aber es sind halt doch ein paar Ausdrücke, wie man halt äh, was höflich und sehr höflich und weniger höflich und auch sehr unhöflich ausdrücken kann. Also. Und äh, klar, als Fremder, wenn man sich normal alltagshöflich verhält, ist das, glaube ich, in Ordnung dort. Das sagt er also zumindest auch. Also, das erwartet niemand von, von dir, dass du super höflich bist oder sonst irgendwas. Du bist ein Ausländer dort. Gell? Also, die freuen sich eigentlich drüber. Auch, und auch sein, sein Credo ist, redet dort. <lacht> das ist wahrscheinlich das, was mir wahrscheinlich dann in Japan auch am, am schwersten fallen wird, einfach auf Leute zugehen und, und äh, japanisch zu reden, obwohl ich, auch wenn ich Hemmungen habe, weil ich nicht weiß, ob, ob ich es richtig sage, ob ich Fehler mache oder sonst irgendwas, aber er sagt genau, redet mit den Leuten, auch wenn ihr es falsch sagt, das ist wurscht, äh, nur so lernt ihr es und äh, es erwartet niemand, dass ihr es wirklich hundertprozentig richtig macht. Äh, die Leute freuen sich, wenn, ihr, wenn, wenn sie merken, du bemühst dich japanisch zu sprechen. Ja, ja, da, da glaube ich, da könnte was dran sein. Äh, ist halt nur das eine, ist halt das rational zu, zu merken und das andere ist halt das dann auch wirklich gefühlsmäßig umzusetzen und über den eigenen Schatten zu springen. Aber mal sehen. Ist noch ein bisschen hin. Ich, ich werde jetzt jedenfalls zwecks Urlaubsreise, wenn ich Urlaub, also demnächst Urlaub habe, äh, mich um die Planung dafür kümmern. Mhm. So, jetzt im September. In zwei Wochen werde ich so anfangen, mal Flug zu buchen und Hotel zu buchen, Hotels zu buchen.
0: Für wann dann? Für nächstes Frühjahr.
1: Für nächstes Frühjahr, genau. Also Anfang April. Wahrscheinlich nicht am 1. April, das ist, glaube ich, ein Samstag oder sowas. Weil ich gesehen habe, Flüge Samstag und Sonntag nach Japan sind unge tendenziell 100 Euro teurer wie am Montag oder Dienstag oder so, mhm. und zurzeit gibt es den Flug am Montag. Billigste Flug Lufthansa ab Frankfurt, nee, ab Friedrichshafen mit Umsteigen in Frankfurt für 380 Euro noch und Rückzug ungefähr ähnlich. Rück, Rückflug würde ich halt ab, ab Osaka machen,
0: weil du innerhalb von Japan dich bewegen willst,
1: genau. Richtig.
0: Ja, nach Osaka.
1: Okay. Also, es gibt halt von hier aus zwei, Fl zwei Flughäfen, die bedient werden in Japan. Und das ist einmal Tokio und einmal Osaka. Und äh, ja, wenn, man, wenn ich dann schon praktisch in Osaka bin, brauche ich nicht erst nochmal nach Tokio zurückfahren, um davon aus zurückzufliegen. Also, das ist halt auch eine Zeitfrage. Ja. Klar. Okay. Ja, Osaka ist halt auch, klar, ich glaube, zweit- oder drittgrößte Stadt Japans irgendwie. Ist halt auch riesig. Und die Leute sollen dort anders sein. Aber das ist ein anderes Thema. <lacht> kann ich was erzählen, wenn ich dann dort war. Ja. Äh, genau. Nee, also das habe ich jetzt mal vor. Hotels äh, habe ich gesehen. Ja, habe ich noch nicht so richtig geguckt, was, was die kosten. Ich habe jetzt nur einmal äh, bei den Merkur Hotels und äh, dieser Kette mal geguckt, weil ich halt da einen Account habe äh, für, für Accor Hotels. Accor hotels da gehören ja Merkur-Hotels dazu, Ibis-Hotels, Ibis-Budgets, Pullman-Hotels und keine Ahnung was noch. Und da gibt es allerdings relativ wenige in Japan. In Tokio gibt es genau zwei. <lacht> Ist echt wenig. Äh, Wobei es ja schon in Stuttgart, glaube ich, zwei Ibis-Hotels gibt und, und, und weiß nicht, drei Merkurs oder so. Genau. Ja, in, in Tokio gibt es genau ein Merkur-Hotel. Das preislich gesehen inakzeptabel ist. Es kostet 250 Euro die Nacht in dem Zeitraum, wo ich da drüben bin. Und ein Ibis-Hotel kostet 100 Euro die Nacht, was okay wäre. Denke ich mal. Also ich denke mal... Irgendwie
0: so Couchsurfing?
1: Nee, Couchsurfing werde ich nicht machen. Höchstens äh, Airbnb. Okay. Ja, also Airbnb wäre natürlich eine Option. Äh... Andererseits ist natürlich Hotel, klar, es ist, ist eine Kostenfrage. Beim Hotel hat man halt den Vorteil, denke ich mal, ich habe halt äh, englischsprachige Ansprechpartner.
0: Ja, das ist richtig.
1: Ja, also wenn halt irgendwas ist und ich Hilfe brauche, kann ich dort halt an die Rezeption gehen und sagen, hört mal her, ich habe da ein Problem, könnt mir mal helfen, bitte. Hm. ja Und äh, bei Airbnb bin ich halt wirklich mehr oder weniger komplett auf mich selbst gestellt. Also äh, das ist halt ein bisschen ein Nachteil. Aber dafür kostet halt vielleicht bloß die Hälfte oder noch weniger. Vielleicht also, fürs zweite
0: Mal dann.
1: Ja, vielleicht fürs zweite Mal, genau. Also ich habe ja nicht vor, bloß einmal hinzufliegen, sondern vielleicht auch ein zweites und drittes und weiß nicht oft. Und äh, klar, je, je mehr man sich, glaube ich, auskennt. Klar, ich hatte jetzt auch überlegt, mh, mit einer Reisegesellschaft. Wobei preislich gesehen es wahrscheinlich keinen großen Unterschied macht, ob ich eine Reisegesellschaft nehme oder äh, selbst alles buche. Aber Reisegesellschaft möchte ich ganz ehrlich gesagt nicht, weil da ist man halt doch ziemlich, ja, man ist halt an diesen Plan gebunden, wo, wo die halt langfahren und was die besuchen und sonst irgendwas.
0: Mhm.
1: Und man kommt vielleicht nicht so in Kontakt mit Japanern.
0: Ja, und nur so in diesen Touristenbereichen, wo sie sich im Zweifel noch abzocken wollen.
1: Ja gut, da werde ich so oder so auch hauptsächlich erstmal hingehen. Gell? Also ich würde mich so oder so nur erstmal in diesen Touristenbereichen bewegen. Weil, klar, ich möchte natürlich erstmal das Touristische sehen.
0: Okay.
1: Ja, bis auf eine, ja gut, das wäre auch eine touristische Attraktion, aber das ist halt vielleicht, ich möchte halt auch mal an, zum Beispiel an den Biwa-See. Ja. <lacht> Weil ich möchte einfach Möchtest du sehen? Den Biwa-See.
0: Ach so, okay.
1: Ja, ist der größte See Japans, der ist größer wie der Bodensee okay. und äh, ist einer der ältesten Seen der Welt. Also anscheinend kann man irgendwie durch irgendwelche Sachen feststellen, dass der glaube ich drei oder vier Millionen Jahre alt ist. Der Bodensee ist relativ jung, der ist glaube ich erst 40.000 Jahre alt oder so oder 70.000. Der ist halt bei der letzten Eiszeit entstanden. Also der ist noch Jungspunz dagegen. Gell? und Der Biwasee ist halt schon echt alt und äh, wie gesagt, recht groß und liegt halt in der Nähe von Kyoto. Was man natürlich dann durchaus verbinden könnte. Also ich fahre erst nach Kyoto und dann von dort aus zum Biwasee oder umgekehrt irgendwie so und dann von dort aus nach Osaka oder, oder nach irgendwie, also sowas in der Art und Weise. Also da ist meine Planung noch nicht ganz so, aber den würde ich ganz gerne mal sehen.
0: Noch genug Möglichkeiten, dann
1: genau ja, es gibt da sowieso. Also kann man wahrscheinlich auch ein Leben lang noch sich mit der Gegend dort beschäftigen. Ich ja. meine, also, mein Japan, Deutschland natürlich auch. <lacht> Hier gibt es auch noch viel zu sehen. <lacht> naja. naja, aber wie gesagt, habe ich jetzt da mal äh, im September vor, da mal zu planen, also zumindest mal. Halt einen Flug zu buchen, die Hotels zu buchen und äh, mich um so Sachen wie Japan Railway Pass oder sowas zu kümmern. Äh, was ich mich auch darum kümmern wollte, wobei das lasse ich vielleicht, äh, ist äh, eine Übersetzung für meinen, eine, eine japanische Übersetzung meines Führerscheins zu bekommen, falls ich doch in die Verlegenheit kommen, soll, kommen sollte, wollte oder sowas, <lacht> in Japan mir einen Mietwagen zu nehmen. Also Japan darf man mit seinem deutschen Führerschein Auto fahren. Voraussetzung ist aber, dass man eine japanische Übersetzung des Führerscheins hat. Also mit einem internationalen Führerschein darf man in Japan nicht Auto fahren. Okay. Man braucht eine japanische Übersetzung des deutschen Führerscheins diese deutsche, Übers äh, diese japanische Übersetzung kriegst du aber nur in Japan. Es gibt zertifizierte Stellen, also zum Beispiel der Japanische Automobilclub, da kann man das bekommen. Aber nicht hier in Deutschland.
0: Schicken die das dann hierher oder müsstest ja, du Ja, es gibt schon auch Möglichkeiten,
1: das von hier aus dort zu beantragen und irgendwie mit Botschaft und bla bla bla. Also es gibt Möglichkeiten, das auch von hier aus zu bekommen, aber da muss ich mir erst nochmal schlau machen. Aber es ist nicht ganz so trivial, weil man braucht halt irgendwelche, ja, ja, es ist halt Behördentum, gell? Also es, und da muss man anscheinend sagen, das wohl japanisch, japanische Beamtentum ist da ziemlich äh, pedantisch. Also ich könnte sein, dass die mit dem Deutschen da ähnlich äh, gleich aufziehen können. Und ja, wie gesagt, ich habe zwar irgendwo einen Blog von dem von irgendjemandem, der halt ein Wohnmobil hat, gelesen, dass er auch eine japanische Übersetzung bekommen hat, äh, hier in Deutschland und nicht in Japan. Weil wenn du es in Japan beantragst, äh, da gibt es zwar Stellen, da kriegt man das ohne Probleme. Man muss aber zwei bis drei Wochen drauf warten, bis man sie bekommt. <lacht>
0: ja, bis dahin bist du dann schon wieder weg. Genau,
1: das ist das Problem. Also sollte man es schon haben, wenn man dort ist. Genau. Also. Weiß ich noch nicht, wie ich das mache und ob ich es überhaupt mache, weil pff, äh, ja, ein Autofahren ist halt auch ein bisschen blöd, weil die, haben halt, äh, die fahren halt alle andersrum.
0: Ja, du hast dann noch Linksverkehr.
1: Mm, genau. <lacht> und äh, ja, das ist halt schon ein bisschen auch eine Herausforderung, gell. Ich weiß nicht, ich war noch nie in England, ich bin auch noch nie links gefahren. Ich weiß nicht, äh, ob ich dann nicht dann in die Versuchung komme, dann plötzlich mal rechts loszufahren und mich wundere, warum alle Leute blinkend entgegenkommen.
0: Mhm. Ja, nee. Ja. Im Zweifel gibt es da auch Taxis.
1: Eben. Ja, Taxis sollen anscheinend aber ähnlich teuer sein wie hier in Deutschland. Also nicht gerade günstig im Vergleich zu Amerika. Zu Amerika.
0: Ja. Also ich habe
1: das jetzt nur von irgendwelchen YouTubern mitbekommen, die als, wo die eine YouTuberin Amerikanerin ist und die hat gemeint, ja im Vergleich zu Amerika ist halt Taxifahren in, in Japan echt teuer. Äh, da vermute ich mal, dass in Deutschland auch gerade nicht gerade günstig ist, vor allem wenn man hier auf dem flachen Land lebt. Also in der Großstadt ist es vielleicht geht's noch, aber naja. Ja, aber wie gesagt, hast du hast da auch recht. Also letztendlich äh, Taxi kann man immer irgendwie fahren, gell? Äh, ja. Aber es soll halt echt teuer sein in Japan. Und man wird halt auch gerne abgezockt anscheinend. Aber das machen viele Taxifahrer, denke ich mal. Also auch auch in Deutschland.
0: Das ist hier ja auch üblich.
1: Gell? Da fährt man halt, wenn man sich nicht auskennt, einfach mal einen Kreis irgendwie und dann äh, ja für 500 Meter, was weiß ich, 20 Kilometer gefahren.
0: Sure.
1: Ich hoffe, dass das nicht passiert. Äh, ja, aber das sind so Sachen, da mache ich mir dann Gedanken, wenn es soweit ist. Muss ich mir jetzt erstmal eben diese Grobplanung irgendwie machen und mal sehen, ob das auch finanziell machbar ist. Gell? Das ist auch eine andere Sache, weil ich vermute mal, also ich gehe mal, ich schätze mal so grob Pi mal Daumen, dass mich der Japanaufenthalt nächste, nächstes Jahr so rund 5000 Euro kosten wird. Und äh, ich weiß nicht, ob ich die bis nächstes Jahr zusammen habe.
0: Ja, was auch bei mir der Punkt ist, weswegen ich auf jeden Fall im April nicht mit kann. Mhm. Also das kann ich momentan noch nicht stemmen. Mhm.
1: Ja. ja, ich weiß auch noch nicht, ob ich das kann. Gell? Also das ist halt auch so eine Frage. Äh, andererseits gibt es halt eigentlich, um nach Japan zu fahren, tatsächlich nur zwei, also für, sag mal, wenn du es wenn angenehm haben willst, eigentlich nur zwei Jahreszeiten. Äh, das ist halt im Frühjahr, wo es noch nicht so heiß ist und noch keine Regenzeit ist. Oder halt im Herbst, wo die, wo die Regenzeit, die Sommerzeit und die Taifunzeit weg ist und es noch nicht so kalt ist wie im Winter. Mhm. Ja, also das sind eigentlich so die zwei Jahreszeiten. Klar, ja, Im Frühjahr gibt es halt die Kirschblüte, Anfang April bis Ende April. So wandern es vom Süden nach Norden durch Japan durch. Und im Herbst, dann halt Oktober, halt das mit dem fallenden Laub, die roten Laubbäume und sowas, auch sehr schön, äh, glaube ich, auch sehr, sehr gut, schön anzuschauen. Aber dazwischen ist halt, wenn ich mir so die Berichte anhöre und, und, und so sehe, im Sommer ist es halt entweder sehr, sehr, sehr sehr heiß mit einer hohen Luftfeuchtigkeit, also heißer wie hier am Bodensee, und äh, aber ähnliche Luftfeuchtigkeit, äh, mit gepaart mit viel Regen beziehungsweise effektiv mit Taifun, war jetzt glaube ich erst letzte Woche war Taifun in Japan mit mehreren Toten und äh, schweren Verwüstungen. Also das sind so Zeiten, wo man eigentlich als, als Tourist nicht so gerne hingeht.
0: Ja, nee, muss nicht sein.
1: Weil es kann halt sein, gerade Taifunzeit, dass du halt, was weiß ich, ein paar Tage im Hotelzimmer hocken, hocken bleibst, weil du halt nicht raus kannst. Mhm. Ja, Und äh, naja, Hotelzimmer hocken ist halt auch nicht so. Naja, dafür Geld ausgeben. Ja, nee. Und die andere Zeit, wenn es so, so schwül heiß ist, äh, kannst sagen eigentlich auch bloß im Hotel im klimatisierten Raum bleiben weil draußen ist es so heiß äh, sehr vergeste also anscheinend gell? halt über 30 Grad draußen und fast 100 Luftfeuchtigkeit ja es kommt ist nicht so schön und, und im Winter ist halt auch nicht gerade angenehm das ist halt auch kalt und blickt Schnee
0: ja, kann aber auch ja. schön sein für jemanden, der das mag.
1: Ja, klar, logisch. Das kann auch schön sein. Gell? Äh, vor allem, wenn man dann vielleicht noch Wintersport mag oder sowas. ja, ja. Da ist natürlich dann sowas wie Hokkaido interessant. Gell? Also oben die Nordinsel von Japan, da liegt dann richtig viel Schnee. Also wenn man viel Schnee haben möchte, dann kann man dorthin fahren.
0: Mhm.
1: Aber das ist ja kein richtiges Japan eigentlich. Weil es richtig,
0: kein richtiges Jahr war.
1: Ja, ich glaube, soweit ich das mit mich erinnern kann, ist die Nordinsel und die Südinsel erst äh, 1860 oder 50 oder jedenfalls nach der Eröffnung durch von durch 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 den Ding, also nach der Eröffnung zum Westen hin eigentlich äh, vom japanischen Kaiserreich äh, zu, oder zum japanischen Kaiserreich gekommen. Davor waren das, glaube ich, unabhängige Königreiche oder Fürstentümer oder irgendwas und äh, waren zwar schon japanisch, aber es war halt doch ein bisschen andere Kultur. Ja. Also gerade unten Kyushu äh, und, und also die anderen Inseln, da, die waren halt eigene Königreiche und sonst irgendwas und hatten, das war eine japanische Kultur, in dem Sinne schon irgendwo, aber halt doch auch wieder selbstständig. Das merkt man wohl heute noch. Ja, und, äh, ganz unten, Okinawa, habe ich auch zum Beispiel durch diesen äh, Autor von Japanese from Zero äh, erfahren. In, in, in einem seiner YouTube-Videos hat er erwähnt, dass zum Beispiel Okinawa bis 1972 amerikanisches Hoheitsgebiet war. Ja. ja.
0: Deswegen... Äh
1: ja, das sind halt immer noch... Relativ
0: die, viele äh, Okinawa-Japaner in Amerika.
1: Ja, genau. Und äh, okay, auf Okinawa sind halt immer noch die amerikanischen Streitkräfte. Also da ist halt immer noch äh, 80 Prozent der amerikanischen Besatzungstruppen, <lacht> Führungszeichen, also äh, sprich, ist halt eine große Luftlandebasis dort. Ähnlich wie bei uns hier nach Rammstein und sowas. Okay, ist halt immer noch dort. Aber gut, Okinawa ist halt auch... Sehr weit weg vom japanischen Festland. <lacht> also wenn man sich das auf der Karte anguckt, da ist man halt schon so auf der Höhe von Taiwan in den Subtropen. Dort ist es immer warm. Ja. Also da kann man auch im Winter hinfliegen und kann dort einen schönen Sommer, also einen schönen Winterurlaub unter Palmen und unter in der Sonne verbringen.
0: Ja, da hatte ich ja auch schon mal überlegt, in die Gegend im Herbst zu fliegen mhm. für äh, zehn Tage Kreuzfahrt in der Gegend.
1: Ja. 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 Also, wie gesagt, da kann man auch im Winter hinfliegen anscheinend. Also, die Japaner mach, machen da gerne Winterurlaub, wenn sie Sonne haben wollen, anscheinend.
0: Und sich's leisten können.
1: Und sich's leisten können, das sowieso, klar. Und das mit dem Leisten, das ist äh, ja. Auch so eine witzige Sache. Also Leisten im Sinne von Urlaubszeit. <lacht> da habe ich letztens eine, durch, also durch Zufall ist eine Anzeige von, von Takeda gewesen. Weiß nicht, Takeda kennst du wahrscheinlich auch.
0: Name sagt mir was, ja.
1: Das ist eine Pharmafirma, die es auch in Konstanz gibt. Drei unserer Mitschülerinnen in der Volkshochschule waren beschäftigt bei Takeda oder sind. Genau. Da, Daher äh, kenne ich das. Genau und äh, ja ich. Die Forschungsabteilung in Konstanz wird gerade aufgelöst oder wird demnächst aufgelöst, sodass ein paar davon von unseren Mitschülerinnen wohl sich auch einen neuen Job suchen müssen. Und da habe ich halt auch mal geguckt, Takeda, Takeda was die so in Japan haben, so Jobs. Ja, und als einen der Bonuspunkte haben sie geschrieben, ja, man hat 124 Tage Holiday. Ganz einfach, das sind zweimal 52 Wochenenden, also sprich 104 und dann natürlich alle gesetzlichen Feiertage. Mhm. Also man hat 124 Tage im Jahr frei, aber es steht nichts von Urlaub zum Beispiel drauf, wie viel Tage Urlaub man hat.
0: Also genehmigen sie dir glücklicherweise freie Wochenenden und das war Genau. Aha.
1: Und die gesetzlichen Feiertage.
0: Ja, natürlich. <lacht> also, effektiv kannst du, arbeitest du dort für komplett gar keinen Urlaub?
1: Ja, das ist ja typisch japanisch, gell? Also, man nimmt keinen Urlaub, äh, selbst, und wenn man krank ist, nimmt man Urlaub. Ja, wenn man krank ist, nimmt man Urlaub eventuell. Aber ansonsten nicht. Äh, und äh, die Arbeitszeiten sind natürlich auch dementsprechend. Also, man fängt halt morgens um neun an und geht wieder aus der Firma. Also, das ist das typische japanische Vorbild anscheinend man kommt natürlich auch vor neun vor natürlich, also unbezahlt und man geht, wenn der Chef geht und wenn der Chef halt bis abends um zehn in im Büro bleibt, dann geht man halt auch erst nach ihm. okay Unbezahlt. Meisten,
0: also das darf man sich aber nicht so vorstellen wie bei uns, dass man halt wenn man kommt, fängt man an zu arbeiten. Wenn man geht, hört man auf zu arbeiten. Sondern die machen da halt auch ihren Privatkram und schneiden sich die Fußnägel und so weiter.
1: Ja, klar. Also äh, logisch. Also die sind halt anwesend, wenn man so sagen und tun so, als ob sie was machen.
0: Ja, sie sind anwesend, genau.
1: Genau. Also effektiv arbeiten äh, tun sie wahrscheinlich nicht mehr wie hier. Aber äh, sie, sie geben bringen sich die,
0: mehr Zeit im Büro als zu Hause. Genau.
1: Mhm. Also das ist so das typische japanische Arbeitsethos anscheinend, also in japanischen typischen Firmen, was ich so gelesen ja. habe. Also wäre jetzt zum Beispiel nichts für mich zum Arbeiten, weil ich bin ja 35-Stunden-Woche gewöhnt, was ja wahrscheinlich in Japan Teilzeit wäre.
0: Das ist eine Aushilfe.
1: Ja, genau, das ist eine Aushilfe. Ja, Genau, also von daher, äh, ja. Aber fand ich witzig. Das hatte ich zwar schon vorher mal gelesen, aber dass es tatsächlich in, in so einer Anzeige drin steht, da habe ich gedacht, mh, ja, ganz schön mutig. Also äh, gut, japanische, japanische Mitarbeiter findet man da sicherlich, aber garantiert oder sagen wir, wird schwierig, äh, Europäer zu finden. Und es war eine Anzeige auf, auf Englisch, also war nicht auf Japanisch, sonst hätte ich es auch nicht lesen können. Also war durchaus an ein fremdsprachiges Publikum gerichtet.
0: Ja, die, die verstehen unter 100 so und so viele Tagen frei halt was
1: anderes. Genau, also bei uns ist halt, dass die Wochenenden frei sind, ist eigentlich, brauchen wir nicht drüber reden, das braucht wir nicht in eine Anzeige reinschreiben. Genau. Es geht eher darum, wie viele Tage Urlaub habe ich, welche Vergünstigung habe ich und, und, und. Also das wurde jetzt, das war völlig normal. Das ist, Das wurde als Besonderheit verkauft. Hm. Ja. Aber es gibt auch noch europäische Firmen in Japan, die wohl auch äh, europäische Standards an Arbeitsverträgen und sowas setzen. Ja, sollte das so sein. Ja.
0: Die gleichen sich schon ein bisschen an den japanischen Standard drumherum an.
1: Könnte sein, ja. Vielleicht
0: nicht komplett.
1: Könnte sein, also kommt auch drauf an, was für Firma das ist. Also wie gesagt, ich habe da mal irgendwo in dem Blog gelesen, äh, wo als Ehepaar, also sie arbeitet bei einer deutschen oder europäischen Firma in Japan und ihr Mann halt bei einer japanischen Firma und ihr Mann wundert sich jedes Mal, dass sie schon abends um fünf zu Hause ist und sie sagt ja, hallo, das ist meine Arbeitszeit gell? und er so, wieso, du kannst doch nicht vor dem Chef gehen. Ja. Mhm. Okay. Und dass sie natürlich Gleitzeit hat und dass sie halt auch nicht vor der Arbeitszeit im Büro ist, also nicht, nicht vor neun oder nicht vor acht, sondern halt wenn es halt losgeht, dann geht es los. Sie stempelt natürlich ganz klar und hat Gleitzeit dementsprechend. Und ja, das gibt es halt anscheinend bei der japanischen Firma ihres Ehemannes nicht.
0: Mhm.
1: Und besonders halt, das Besondere ist halt, das kriegt man ja auch öfters mit, oder hat man schon ein paar Mal vielleicht gesehen, in Filmberichten, äh, japanische, ja, Abteilungen gehen auch gelegentlich geschlossen zum Trinken.
0: Ja, das ist ja auch schon wieder fast üblich, weil ich meine, du, wenn du den ganzen Tag im Büro verbringst, dann hast du ja drumherum wenig Sozialkontakte. Genau. Meistens sind deine Sozialkontakte dieselben, die die Arbeit sind und wenn du abends dann halt noch was trinken gehst, dann machst du das mit den Kollegen.
1: Ja, genau. Mhm. Ja, aber das wird dort auch verlangt, also mehr oder weniger auch erwartet, dass man da auch mitgeht. Mhm. Äh. Allerdings nur von, bei den Männern eigentlich, weil es ist eigentlich ein kollektives Besäufnis. Das geht dann offenbar so weit, dass das halt so weit führt, dass die Leute dann halt eben auch nicht mehr nach Hause kommen, weil es gibt halt eine letzte U-Bahn oder einen letzte, letzter Zug, der halt irgendwann mal fährt, nachts zum Zwölf. Wenn sie den verpasst haben, dann kommt man nicht mehr nach Hause. Das heißt, die müssen dann halt übernachten irgendwo. Und da gibt es mehrere Möglichkeiten, entweder Kapselhotel zum Beispiel, das ist bezahlbar in Hotel, Also in Großstädten oder halt eben Manga-Cafés, die haben auch rund um die, haben rund um die Uhr auf. Ja, so etwas in der Art.
0: Oder man geht zurück ins Büro und nimmt sich eine Couch, sofern vorhanden.
1: Ja, vielleicht das ist das auch möglich, weiß ich nicht. Falls man da reinkommt wieder <lacht> ja. und nicht abgeschlossen ist. Naja, bei uns käme man da nicht rein. Also Bei uns in der Firma, da ist irgendwann mal das Drehtor zu. Da ist eine Zeitschaltuhr dahinter. Mhm. Und wenn man nicht für das freigeschalten ist, dann kommt man da auch nicht rein. Es sind nur, nur ein paar Leute dafür freigeschaltet, die immer rein können. Denke ich mal. Ich habe es noch nie versucht, <lacht> zu irgendwelchen un unchristlichen Zeiten zur Arbeit zu kommen. Doch habe ich schon auch sonntags zum Beispiel, ich war auch schon ein paar Mal sonntags in der Firma, äh, da kommt man teilweise nicht rein, da muss man von vorne über die Wache durch. Aber man kommt rein, wenn man will. Gut. Mhm. Ja. So viel zum Thema Japan und Japanisch lernen. Äh, wie gesagt, bis ich da mal soweit Japanisch verstehe und, und sprechen kann, dass es äh, auf einem gewissen Niveau ist, wo ich das Gefühl habe, ich bin nicht ganz so auf dem Verstehen auch böhmische Dörfer oder sowas?
0: Naja, du lernst jetzt ein halbes Jahr und bis zu deinem Ausflug sind es dann nochmal ein halbes Jahr. Mhm. Also sprich, du hast dann noch genug Zeit zum was draufsetzen.
1: Ja, aber es wird wahrscheinlich nicht ganz reichen für flüssiges Reden. Also sagen mal so. Aber es ist ein Anfang. Ja, es ist ein Anfang. Also es ist ein guter Anfang, denke ich mal. Mhm. Es wird vielleicht auch sogar möglich sein, eine halbwegs holprige Unterhaltung hinzubekommen, irgendwie mit ein bisschen Händen und Füßen und. Aber ich denke, das müsste machbar sein, ja. Eben. Hm. Aber bis ich dann mal so weit kann, dass ich, ich wäre froh, wenn ich so, irgendwann mal so weit bin, dass ich so, so gut kann, wie ich halbwegs Englisch kann. Also, und das ist schon nicht perfekt. also Das ist schon bei weitem nicht perfekt. Aber wäre ich schon froh. Weil dann könnte ich tatsächlich die Mangas und, und Animes äh, lesen und hören in Japanisch, denke ich mal. Wobei das ist jetzt kein... Äh, ja, keine, kein Referenzpunkt, weil ich glaube, in Mangas oder, oder in Animes wird halt auch ziemlich viel Slang geredet oder geschrieben. Aber so manche Begriffe habe ich halt auch dort gelernt oder mitbekommen. Ist eigentlich auch nicht schlecht. Und es häufen sich so inzwischen die Momente, wo ich denke, oh, das habe ich schon mal gehört, das kenne ich. <lacht> Und das müsste doch das bedeuten. Ja, aber ja, verstehen ist noch, ist noch weit hin. Ich glaube, da braucht man tatsächlich mehrere Jahre, bis man da mal so weit ist.
0: Ja, aber bis dahin
1: mhm.
0: haben wir vorher den Kasten zu, glaube ich.
1: Ja, können wir machen. gell. In dem Fall haben wir doch auch wieder eineinhalb Stunden auf die Beine gebracht. Gell? Das nächste Mal sind zwei Wochen. Mhm. Genau, in zwei Wochen habe ich dann schon Urlaub.
0: Ja, in zwei Wochen, genau, dazwischen äh, wäre ein Cosplay-Meeting am Bodensee ah. und die venezianische Messe in Ludwigsburg.
1: Ah ja. Und du weißt noch nicht, wo du hingehst?
0: Wahrscheinlich beides.
1: Ah, ja. Oder so. Die Venezianische
0: Messe ist von Freitag bis Sonntag und mhm. der Cosplay-Dingens ist nur Sonntag. Ah, ja. Ähm, kann also sein, dass ich Freitagabend runterfahre mhm. und Samstagabend zurück. Mhm. Und dann bin ich Sonntag wieder frisch und munter aus dem eigenen Bett kommend, fit genug fürs Meeting Ja. mit den jungen Leuten.
1: Ja, das ist das Wochenende vor unserem nächsten Termin, oder? Genau. Ah ja, da könnte ich ja vielleicht auch mit hingehen.
0: Das wäre der Elfte dann.
1: Ich habe zwar nichts zum Cosplayen, also sprich kein Kostüm.
0: Ja, hm. ich auch nicht. nicht wirklich. Ich nehme nur meinen Kimono. Ich hatte zwar ein Outfit geplant und theoretisch könnte ich das auch noch umsetzen, mhm. äh, würde aber die Investition von mindestens 400 Euro mhm. abverlangen und... Nö, jetzt gerade nicht. Nicht... Nicht so ein Schnellschuss.
1: Ja, ja, ja. Also ich wüsste auch gerade nicht, was... Äh, weil es, ja, es, hat, hat man schon ein paar Mal mit dem Cosplaying. Äh, altersmäßig soll es halt bei mir auch irgendwie passen. Das sieht halt ein bisschen blöd aus, finde ich, wenn ich jetzt in der Schulmädchenuniform rumlaufen würde.
0: Das ist deine Wahrnehmung. Ja, das ist meine
1: Wahrnehmung, ich weiß. Hm. Andererseits könnte ich es natürlich schon auch machen, klar. Das wäre jetzt eine... Ja. Die, die Variante, die am wenigsten Aufwand bedeutet. Sich, okay. eine, sich eine bunte Perücke aufsetzen und dann ja.
0: <lacht> ja, wird sich finden. Ja. okay,
1: Ja, in dem Fall äh, da dessen?
0: sich leider auf unser Gewinnspiel niemand gemeldet hat.
1: Ja, kriegst du Suicide Squad halt alleine äh, und äh, das habe hab ich noch hier.
0: Wir können das jetzt zwar noch mal um zwei Wochen verlängern, weil die Leute noch nicht alle Episoden gehört haben. Genau.
1: Um das Und zu erfahren, worum es geht, müsst ihr die, unsere vorherige Folge les äh, hören.
0: 75, genau. Und äh, wenn sich niemand meldet, dann kriege ich sie zu dem Cosplay-Event, wenn Michaela mitkommt.
1: Genau. <lacht> Und bis dahin versuche ich mir auch äh, hier deine DVDs anzugucken. <lacht> ja. Okay. Also, auf jeden Fall. Dann, dann, gute Nacht. Danke für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss.